0: Nossa,
1: é, Fala, galera, eu sou o Bob Queiroz e quando eu cheguei aqui tudo era mato, mano.
0: <risos> Fala aí. É isso aí, eu sou o Bruno da Corum. Prazer estar aqui, antigamente eu não fazia nada, continuo não fazendo nada, né?
2: Pô, aqui é o Fábio, também conhecido vulgarmente como Fabinho aqui pelos íntimos e os amigos, e quando eu cheguei aqui também não tinha Tudo nada, Chegamos Tudo junto. chegamos junto.
3: Aqui é o Pedro, eu meti o louco na rapaziada, continuo metendo, <risos> louco, né? E vamos que vamos.
1: É isso aí, galera, hoje a gente vai estar tá trocando ideia com os caras da Curum Tatu Machine, Pra quem tá dentro da Tatu, provavelmente já ouviu falar dos caras. Faz um. Eles fabricam máquinas de tatuagem pra quem não conhece. E a gente vai estar tá conversando sobre a caminhada deles, o que, que eles faziam antes e como eles chegaram nesse ponto de começar a fabricar máquinas de tatuagem. E, e viram que é um mundo completamente grande e.. e... E com várias vertentes, né? A gente vai estar tá conversando sobre isso. Hoje a gente está aqui na fábrica deles, a gente veio até aqui em Pindamonhangaba conhecer a fábrica dos caras. Ver como é que produz máquina, como é que regula, como funciona todo o processo. E a gente vai estar tá conversando sobre isso, beleza? É, antes da gente começar, queria deixar o um recado de sempre aí, se você tá ouvindo pela primeira vez... É, se inscreve, indiferente de onde você estiver ouvindo Seja no Spotify, no iPhone Clica lá em assinar Se você estiver pelo iTunes, no iPhone Não esquece de avaliar a gente, deixar umas estrelas lá Que isso ajuda bastante a gente é, Se você curtiu isso, meu, mostra para o seu amigo Vai lá, manda para ele Posta é, Sempre vai explicando para a galera Para a gente continuar crescendo E poder estar tá fazendo esse trabalho Beleza? É, e lembrando que assim, hoje a gente vai estar tá fazendo uma promoção, então assim, se você é tatuador, você curte máquina de tatu, a gente vai estar tá junto com os caras fazendo uma divulga e uma promoção com desconto bom, então ouve a gente até o final aí para poder pegar essa parada, e se você só é entusiasta, fala aí pro seu tatuador, seu camarada, ouvir, que a gente vai estar tá fazendo um esquema legal, beleza? Divulga! Divulga, divulga!
4: Fala, galera, beleza? Aqui é o Belk, produtor do TatuCast aí. Como é que vocês estão? De boas? Cara, antes de mais nada aí, mais um recadinho. A gente tá passando aqui para anunciar o vencedor da campanha do Tatu Cicatrizada Cast. É, queria agradecer todo mundo aí que participou, queria todo mundo que mandou foto. Cara, não é uma competição isso aqui. Isso aqui, na verdade, foi só mais para fazer a galera pensar sobre Tatu Cicatrizada, sobre durabilidade da Tatu na pele. Surgiu o debate aí com todo mundo e conscientizar sobre a importância e, mano, ficar com esse pensamento na cabeça, fechou? É... Cara, teve muitos trabalhos fodas, foi difícil de escolher um, é... todo mundo que mandou aí, mais uma vez, muito obrigado fortaleceu demais, foi bem da hora a competição aí, todo mundo que acompanhou também a hashtag, ficou bem da hora e como não é possível aí premiar todo mundo, nós vamos deixar aqui mais uma vez nosso obrigado aí, e o vencedor desse primeiro foi o Alisson Gonçalves o Instagram dele é o uau, wow, underline, Gonçalves. Muito obrigado, mano. Aí, manda mensagem pra gente como o seu endereço, pra gente te mandar os seus prêmios, que são lá os dois livros do Bob, um Kit de, com três prints do Mário e uma camiseta, né? É isso aí mesmo, pode papo. E lembrando aí que agora vamos para a segunda fase do Tatu Cicatrizada Cast. Dessa vez o prêmio vai ser uma maquininha de tatu da Corum Tatu Machine, mano. Isso mesmo, uma maquininha de tatu. E para ganhar esse prêmio foda, você precisa seguir as regras. Que é postar uma foto de uma tatu cicatrizada há pelo menos seis meses com a hashtag Tatu Cicatrizada Cast no seu feed. Lembrando mais uma vez, Tatu com dois T's e dois Os. Segui o perfil do Tatu Cast pelo Instagram, seguir o perfil da Corum Tatu Machine e postar no Stories esse episódio aqui que vocês estão escutando e marcar o perfil do TatuCast da Corum. E para essa campanha, nós vamos anunciar o ganhador após um mês do lançamento desse episódio aqui, que saiu no dia... Hoje é 6 de agosto de 2019. E o último recado, mas não menos importante aí, do dia 6 de agosto até o dia 20 de agosto, a Corum Tatu Machine fa vai fazer uma promoção muito foda, com um desconto mais foda ainda, que é 20% de desconto para os ouvintes do TatuCast. Pra que você aí, com esse descontão que os caras tá dando, compre sua maquininha com os caras, porque os caras é foda. E pra ter acesso a esse desconto aí, você precisa ir lá no nosso perfil do Instagram, clicar no link que tá no perfil. Esse link vai te mandar direto pro WhatsApp dos caras, já com uma mensagem pra validar o desconto. Só pode ser por lá, senão você não ganha esse desconto, fechou? Claro que será só por duas semanas e, mano, 20% de desconto aí. Salve, hein? E é nóis, bora pro episódio aí, que os caras é monstro, tá da hora. Abraço. E tchau
1: vamos lá é, quem pode responder aí o é, que, que vocês faziam antes de ser de fabricar máquinas de tatuagem queria ouvir de cada um hein
0: ah, bom eu sou o Bruno né como eu já apresentei então a gente trabalhava numa indústria metalúrgica ali né a gente vem de uma área técnica né que é uma área de ferramentaria Uhum. É, eu e o Fábio é técnico e mecânico, ferramenteiro. Vocês trabalhavam juntos ou não? Sim, sim, sim. Fingia, né, que trabalhava Fingia junto. Fingia que trabalhava junto. É, passava um período
2: junto dentro da empresa.
0: Na ah. real, tipo, era uma fábrica de três turnos, né? Pra quem não sabe, três turnos... É, é... manhã,
1: tarde e noite,
0: isso. né? Isso. Daí, tipo, é... eu trabalhava... Eu falei um... zoando, é isso mesmo? Isso. isso. <risos> Aceitou. E daí, tipo, eu trabalhava num turno, o Fabinho trabalhava em outro turno e o Pedrinho era nosso chefe, né? Olha Infelizmente. só. Era quem batia o chicote. <risos>
1: Enganava.
0: Ele participava Entendo. da área de projeto.
1: E então, eles puxavam o seu saco, a gente já o sobrado Exatamente, exatamente. Tem que, que puxar, se não... <risos> né?
0: Senão, manda embora. Então, daí a gente trabalhava... Mas era uma fábrica do quê? Era uma fábrica de injeção de plástico. É uma fábrica que injetava... Pra quem não conhece, injeção de plástico é... Ninguém
1: conhece, mano. É... Ninguém. Não é
0: seringa, né? Não, não injetava plástico... <risos>
1: Tipo a André
0: né? que injetava
1: plástico tipo, tipo na Tipo isso, dela. só que outras peças. <risos> outras
2: peças.
0: Então, injeção é, não é seringas ali, né? Injeção de plástico é um processo onde é derretido o plástico ali, jogado dentro de uma forma e ele faz uma forma, né? Tá. É, geralmente faz é, vasilha plástica, aquelas vasilhinhas que todo mundo tap -air. usa. Tapoer. É, painel Henrique, de Henrique, Henrique, o
1: Henrique vende -o
0: Todas as partes de plástico que tem em um carro... O carro é feito... No consolo sofá, fazia acho. também? O Rafa consolo, que pediu com pra... certeza.
1: Não Até na empresa carente, que a gente
0: trabalhava, já moeu é, no moinho muito consolo ali para poder pra derrecer, reciclar. Pra reciclar. Nossa, imagina
1: o cheiro, mano.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ah, então, daí a gente... É, Tinha trabalha... muita
1: gente que não saia do moinho, né?
0: <risos> o moinho
1: era assaltado periodicamente.
0: <risos> e, Eu... e pior de tudo que sai, a realidade, é realidade, né? Cara, é, verdade, é, verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Se alguém
1: assaltou muito, é muito feio Por que você a fez. Realidade.
0: Né? Então, daí a gente trabalhava já com um lance técnico, né, meu? E... E daí, cara, a gente se conheceu através disso aí, trabalhando 10 anos moinho. juntos. Não, no moinho. Não, não vai lembrar do moinho, né? só ele é, é só uma pequena parte. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente trabalhou 10 anos juntos, né, meu? É, Os três. Já na, na, na empresa ali. Da hora. E daí, com isso que veio esse contato aí, esse conhecimento. Aí.
1: Então, já respondeu dos dois, né? O Fabinho e o Bruno trampavam junto, é, no foi, moinho. Foi
2: bem... Não, no moinho, não, né? A gente trabalhava no mesmo setor, né? Eu tá. e o Bruno, a gente trocava turno ali. Pô, e já tinha uma empatia ali, né, mano? Legal. Já era brother ali, de fazer um rolê fora. Pode crer. Se trombar pra fazer outros programas ali. E o Pedro era o cara que ficava na salinha, ar-condicionado e tal. Mano. E a gente ali, porra... Se fudendo. Exatamente. Rasgando a boca ali, trampando, sujo, mundo, né, Caralho. cara? E o cara ficava ali, ó. E aí, Pedrão? O
1: você era o...
3: era o... Era o chefe deles, né? Não, não, não. <risos> Não ia para o pode ter certeza. <risos> que... E trabalhava desenvolvendo produtos né, para a empresa. Uhum. É, produto para a área plástica. Molde, e essa, essa empresa
1: é onde? Aqui em São Paulo?
0: Sim, é... A é, cidade? É Pindamanhangaba mesmo. Pindamanhangaba. Agora tá Mudou para uma, pra uma que é maior, Aqui do né? lado, né? Legal.
3: Isso. E agora estamos aí. Estamos no filme forte, 100% na...
0: E aí vocês uhum. se conheceram
1: lá, todo mundo, agora qual que foi o catalisador de. Foi a tatuagem, óbvio. Mas de onde surgiu essa ideia, tipo, porque veio de alguém. Alguém fala, mano, vamos fazer máquina de tatuagem. De onde saiu isso?
0: Então, na o reali... Bruno vai
1: contar. Então,
0: na realidade, é... toda essa ideia partiu de um tatuador. Tá. Que é o Clóvis Legal. que já encontra aqui mais com nós, né? Legal.
1: Ele tá vivo, né? Quando sim. fala se assim, a pessoa morrer, ele ainda tá ele nesse tá plano, tá nesse... Mas ele não participa mais da coroa. Conheci o... o Clóvis, gente o boníssima. O Clóvis
0: é gente boíssima, é um ser humano fantástico da ali, hora. né, cara? A ideia veio do Clóvis. Veio do Clóvis. Que ele, como hora. tatuador, é... conheceu o mundo da tatuagem muito antes da gente, Legal. né? O mundo profissional da tatuagem. Uh -huh. Apesar de eu ter tatuagem desde os 14 anos ali e tal, ter tudo. Uma história bacana com a tatuagem e eu não conheci o lado profissional, né? Era mais o lado marginalizado ali e tal. Como assim, é, porque minha primeira. <risos> a primeira tatu eu fiz com 14 anos, né? Ah,
1: é, então, nem podia fazer, né? Eu um tava Pra
0: tu ter noção, meu pai arrancou com a lixa a primeira tatuagem ali. Você tá ó. zoando. Verdade, mano, verdade. eu falei
1: no episódio passado, zoando, que a galera antes tirava com limão. Aí tu, ah, pá com limão, falei, não, uma lima, Sim. pega uma lima e lima, mas ele não, literalmente arrancou? Na
0: lixa, na lixa, porque meu pai é tipo gaúchão, bem tradicional, nossa, e eu fiz a tatu, a minha irmã me caguetou ali, né, cara, veio eu dormindo sem camisa, falou, meu pai não O que acertou, que era tatu? Era uma cruzinha do Racionais, né? sobreviver <risos> Sobreviveram no inferno, nossa, era, era uma loca da época. Mas ele arrancou literalmente? Não, arrancou na lixa mesmo ali, né. E saiu? Daí saiu, saiu, foi no banho ali, fiquei peladão, mandou arrancar a roupa, entrei no chuveiro, Caramba. ele tava meio loucão, né? E arrancou na, na lixa isso aí. Mas, tipo, foi, ali já tava um amor Daqui pela tatuagem. Pariu. Ali eu consegui. Hoje eu consigo identificar. Não, não que precisa, ali, pode
1: acabar o podcast aqui, aqui mano. Você arrancou aqui, na lixa e você tá com a foto de máquina, mas, mas aquilo. Tatu, ali, mano. Tipo,
0: já era um sentimento que ela tatua, né, meu? Lógico, e já tinha um sentimento, só que Lógico. eu não sabia qual
2: era. O meu que era. pai
1: falava que se eu fizesse, ele ia arrancar
0: com a lixa. Ah, então.
1: Mas eu não vi. Coroa
2: também. Até foi por é. isso que retardou um pouco. É. Mas também não eu deu. Eu deu fui pra você, eu que ele arrancou. Mas não adiantou muito, né? Eu comecei a tatuar com 17
1: anos com 18 anos eu fiz minha primeira tatu porque eu não tinha coragem não você pode
0: crer. gaúcho não, mas é daí eu, tipo, fui meio rebelde ali, sem causa, né? Uhum. Aqueles moleque que é rebelde, acha que conhece o mundo, mas na real não conhece, né? Caralho! E daí, a minha, minha, minha história é que a tatuagem começou aí. Uhum. Só que daí, voltando pra Corum ali, a ideia de fazer a máquina veio através do, do, do Clóvis.
1: Clóvis. Você conhecia ele? Você era cliente dele? Era brother? Eu era
0: cliente, cara, porque o Clóvis era um cara muito respeitado, É um cara muito respeitado aqui na cidade. Legal. E, tipo, eu tinha tatuagem dos manos da Quebrada, né? Uhum. Só aqui que daí eu tava fazendo uma tatuagem com um mano na quebrada uhum. e chegou o cunhado do Clóvis, que vendia material, uhum. e, e ele falou que o Clovis tinha, tinha comprado umas máquinas que queria fazer máquina de tatuagem. Olha só. E daí, cara, eu, na hora eu falei, pô, eu sei mexer com esse Porque maquinário. A gente tá falando né? de
1: quantos anos atrás, cara?
0: Cara, isso aí foi em 2013. 2013. Seis anos. Seis é, anos. isso aí foi em 2013. Também que a gente
1: tem engenheiro pra fazer as contas que eu nem ia saber. <risos>
0: E, e daí a gente pegou, eu falei, cara, eu me prontifiquei a ajudar, né? Sem intenção, não sabia. Mal sabia. Não conhecia nada, pra mim tatuagem era coisa de maluqueiro, né, cara? Mal uhum. sabia
2: onde tava entrando, <risos> onde Mal não sabia, sabia criando,
0: onde tava cara. entrando. E daí, cara, é... Pra mim, a tatuagem, tipo, era de, de, de irmão ali, aquele clã que eu conhecia uhum. da tatuagem. Uma parada imagi...
1: underground,
0: né? Não imaginava que era tão grande, assim, né, Que era cara? uma
1: cultura tão
0: grande. Exatamente. Isso acaba
1: rolando com todo mundo, cara. Todo mundo que a gente grava, troca ideia. Uhum. Todo mundo, tipo, fazia tatu porque, porque era legal, porque queria ter uma tatu. ninguém Eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha banda, larguei banda, e aí eu falei, cara, tive a ideia de começar a tatuar. Quando eu vi o tamanho do universo, eu me
0: apaixonei, esse uhum. assim. E que ano que foi isso aí, Bob?
1: Puta cara, eu não sou engenheiro, então não sei fazer as contas. <risos> Mas, Mas faz mano, tempo. 16 anos atrás. Ah, dá hora. Quantos ó. anos dá 16 2003. anos? 2003. 2003. Mostrei é. o cara me bate por aí, pronto, aí, cara. hein. E tipo, <coughs> eu vi a parada e me apaixonei, cara. Dá e ó. aí não parei mais. E é engraçado porque assim, ó, Algumas pessoas que ouvem a gente, até teve um último feedback da Renata, que é, que é uma mina que sempre ouve nosso podcast e sempre dá um feedback, é da hora. Renata Costa. Ela sempre falou, cara, por exemplo, teve um episódio que ela ouviu, acho que foi do Camilo, do Mário, não lembro. Ela falou, meu... O da hora de ouvir de vocês, cara Porque às vezes a gente vai ouvir uma história de tatu Mas você vê uma história de vida uhum, De um cara que largou tudo que tinha pra seguir um sonho De um cara que se apaixonou por um trabalho Exato, Então, cara, é isso tá sendo meio recorrente Todo episódio
0: tem tá uma história assim, cara da hora, Mostra que é o mesmo sentimento que a galera Exato, tem em comum cara. ali né, Acho e, que é por isso que a gente tá aqui falando vezes, É, e
1: às vezes a pessoa que tá ouvindo, sei lá O cara tá infeliz numa empresa E aí tem vontade de fazer outra parada, Sei lá, qualquer outra foto, costura, música, não sei Tipo, isso
0: é da hora, se tá tudo... identifica tá tu... com a parada, Exato. Ali. É, é o que a gente tava falando ali no restaurante há pouco ali, né? Que esses meios de comunicação, se a gente saber usar... Serve Exato, de, de, cara. É da hora, é isso é de, aí, de influenciar hora.
1: as pessoas, né? E aí ele falou para você isso. Falou, Não, Mano, ele falou ou... que
0: queria fazer, daí eu falei, poxa, cara, eu consigo ajudar... Mas, na real, eu tava imaginando em ajudar só e, tipo, ter um contato, fazer uma tatuagem bacana, uhum. né? Não tinha a intenção que era o mundo da tatu não, não imaginava. Sim. E daí, cara, a gente começou a fazer alguma coisa, né, cara? Logo, tipo, baixo e conta, em... na, mesma, na mesma semana, assim... Nessa
1: época, era só você e o Clóvis. Tipo, Ainda não, não, eu tinha e o Clóvis Fabinho, na primeira Pedro? semana, na primeira tá.
0: semana. Só que daí, cara, eu conheço minhas limitações, né? E meu, meu sonho era, tipo, se formar em dinheiro, que nem o nosso Pedro. amigo Pedro e trabalhar numa fábrica da minha vida eu imaginava que era isso, né cara uhum. a vida era estudar, trabalhar é, como tipo, todo mundo não conseguia ver outro isso mundo. é a realidade eu, eu, do, é, do país, né cara e tipo, eu lembrei do Fabinho, que esse neguinho desgraçado, ele já comprava roupa no Braz, ia vender ele
1: já tinha um já feeling tinha, ali já tinha tipo
0: um feeling de, dessas de paradas de empreender né? e tipo, a gente tem uma história que se for empreender contar é um termo assim,
1: bonito, né é, não, não, é, for, é, é. Era, o, era o
0: corre, é, na real se for, é, é. É, se for uhum. contar a história mesmo de amizade, Mas, assim, daí mano,
1: a gente fala zoando, pô, é o corre, mas de uma certa forma, é empreender. Exatamente. De uma, né? você de saber uma com... maneira mais Mano, distintiva, exato. né? Exato. Você certeza. tá comprando, você tá botando a margem de lucro, exato. você tá calculando o seu tempo, sim. você tá usando o seu tempo livre hum. numa fábrica. cara E assim, ó, vou, vou fazer uma analogia maior. Isso é a realidade do país, brother. Exato. Sim, sim. É a realidade com do certeza. Brasil, cara. Uhum. E tem todo mundo, uma grande parte trabalha de forma, dessa forma informal e sustenta a família e, exato. cara, é empreender. Não, isso, tipo, isso
0: foi só um detalhe, né? Fora o ser humano fantástico e o convívio que a gente já tinha, né? Da hora. E tipo, e a limitação, você sabe que não consegue Sim. fazer nada sozinho, você Exato. só é uma peça do quebra-cabeça. Legal. Daí quando eu olhei a máquina, falei, puta, dá pra gente fazer, só que Preciso precisa de, de gente. braços, né, cara? Legal. Precisa de conhecimento e Mentes, tal. Mentes. Exatamente, né? daí foi logo quando já falou com o Fabinho, logo de, contou a história para ele. Só
2: que nessa época a gente já não tava trampando mais na mesma empresa. Ah, exato, já o, pulou anos de história Isso aí, já foram anos depois ali Mas uh -huh. a gente tinha o contato de se trombar final de semana sim, Pra fumar um, trocar sim. ideia E tal Aí ele tava, quando ele puta, ele deu esse start Aí eu tava trabalhando em uh -huh. empresa e eu Porra, trampava na mesma empresa que o Pedro Só que uh -huh. o Pedro trampava em outro departamento é, tipo lá um onde fica o
1: Magnata Os, é os caras de, uni, então,
2: os cara de magnato, uniforme é, limpo, tá é. ligado?
1: Aí, pá. Você, aí. você vê o quão o cara é zoado pela quantidade de tatu que ele tem. Quanto mais tatu <risos> o cara tem, mais zoado ele é. Quanto menos ele tem, o Pedro, pra quem não conhece. Quantos tatu você tem, Pedro? Falei. Uma. <risos> não, não, <mais risos> é assim, é assim. Steve Jobs. Né? <risos> Daí o Bruno
2: pegou, a gente trocando a ideia no final de semana, deu essa ideia, puta, eu já tinha tatu, já curtia pra caralho ali também, né, cara? Sempre foi um assunto em comum na verdade foi até uma das coisas que uniu a gente, assim, dentro da empresa. A tatu. Exatamente, Legal. porque dentro daquele ambiente, né, cara, não era todo mundo sim. que tinha tatu, mostra que realmente eram os caras ali que já definiam um grupo dentro Exato, daquele cara. ecossistema sim, ali, sim, né, sim, cara? Sim. Aí a gente se puta... Daí ele deu essa ideia, daí eu falei, porra, mano, tem como fazer isso aqui. Hoje em quase... dia
1: não existe mais isso, né? Hoje em ah. todo mundo tem tatu. Mas é. teve Exatamente. uma época pra quem é mais novo e que a tatu, cara, separava algumas coisas. Exatamente. Né? Pela mesma forma como se era
2: visto, separava. Exato. Até, porra, meu, 10. Hoje já tem um pouco menos, Sim. mas na época até pra conseguir trampo era Exato. muito embaçado, muito, muito embaçado, tá ligado? Aí... Quando o Bruno falou, porra, eu já falei, caralho, mano, isso aqui que é a tal da máquina falei, caralho, eu nunca tinha prestado atenção, né cara, mesmo uh -huh. já tendo tatuagem, eu nunca tinha me ligado como
1: era uma máquina, sim. eu sabia que tinha uma que fazia barulho e uma que não fazia barulho, Ponto. Mas, cara, e você tá ilustrando, acredito <risos> eu que uma grande parte da galera que tá ouvindo a gente
2: exatamente, sendo tatuadores é teorema, ou, né? ou não é, é a máquina cara. que faz
1: e é a que não faz barulho, que... existem dois tipos de máquina que faz barulho e é que não faz, sim, a gente tá vai falar bem. sobre isso ainda, uh -huh. mas até para quem tá dentro da tatu, cara é... é uma ferramenta muito difícil de saber assim. sim,
2: pode crer, somente
1: para quem tá de fora. Exato. No contato com a galera, a gente enxerga
2: que tem uma galera que tem uma, uma dificuldade de saber Sim. realmente a parte ali funcional, Legal. o que, que diferencia de uma pra outra Legal. e tal. Aí, voltando ao assunto do do Pedro. Aí eu peguei e apresentei para ele, mano. Falei, ô Pedrinho, pá, mano.
1: Era puxa-saco, né? Pra, não, ter esse tipo de chef, não. pra ter esse tipo de relação com o chefe. E foi
2: sinistro. Porque ele tava sentado no meio do chefe, assim, e eu trampava na, na manutenção.
0: Pior que, pior que é ele que puxava o no nosso saco, cara. Que se nós não. Não, é, exatamente. Não, ele tomava no
1: meio. Não, mas isso aí, ó, é diferente, né? Porque ele não era chefe, ele era líder. Ele era líder. Isso tem uma diferença. De o líder tá com os caras, uhum. o líder tá com os malucos. Falou, oh, mano, tenta, né, aquela parada da, da da comunicação fortalece fortalece é, pra mim não o, me fuder o cara é isso consegue mesmo. fazer do, do jeito dele ali uma comunicação tem até acho que um livro que eu fiquei sabendo esses dias até ele que fala sobre isso, comunicação não violenta a forma de você trazer a pessoa pro seu lado é, fazer a, sem precisar exigir sem precisar e o Pedro era esse cara é, não com todos esses adjetivos aí, mas era esse o cara. Era sangue bom. Era, sangue era um cara bom. firmeza, não, pô, já, um cara sangue ali, mano.
2: sangue bom. Aí era eu...
1: líder, mas nessa palavra, a diferença do chefe e do líder. Exato. O chefe só quer bem pra
2: ele. Então, porque o líder na realidade... Fazia
1: vários cuzão, né? O Pedro não, era
0: sempre é, então... foi um cara da firmeza, hora. aí
2: rolou aquela identificação de pessoa, não de profissional pra profissional, hora, né, é. cara? Porque da na hora.
0: realidade, pessoas no, 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 no patamar do Pedro, dentro de uma empresa, geralmente...
1: Cagava pra quem tava lá, casa. Cusão. Geralmente são muito cuzão, na real, ali, né, cara? É que é, os caras
0: é. já tem uma formação, Exato. o cara estudou na USP ali um tempão. A, sim, a maioria é playboy. Pós-graduado, é então Exato. ele não, ele já vem de uma, uma infância sofrida, sofreu Legal. pra pagar a faculdade, sim. tá ligado? É um cara... Que,
1: menino bom, correria. É, é, um
0: menino bom, tratou a gente sempre de igual, tá ligado? Legal. Isso e faz aí, uma diferença porra, brutal a pra da vida. É, é. É. Da hora, é isso aí. É da, 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 da hora. Que da hora. Então, daí a gente pegou e, e puta, cara, começou a, a, a se conhecer. Legal. Quando a gente se apresentou, apresentou os projetos, daí começou aquela fase de se conhecer, porque todo mundo tem família.
1: Cara, e sabe filhos? uma parada que eu falei, eu não lembro qual episódio, eu nunca lembro, mas uma coisa que eu bato muito, assim, cara, uma tecla, é, cara, você dá seu melhor indiferente do que você tá fazendo, e diferente do grau que você tá E às vezes a gente esquece um pouco da aleatoriedade das coisas que tem na vida. Por exemplo, assim... Eu vou mudar um cenário. Se o Fabinho fosse um cara medíocre no trabalho dele... E sempre fizesse só o que ele pediam e porra nenhuma... Você não teria pensado nele para esse projeto seu. E se ele fosse esse mesmo cara medíocre... Ele não ia ter a mesma relação com o Pedro, que era o chefe. Vocês não estariam aqui não existia Corum... Que hoje em dia, a gente já vai chegar lá, mas hoje em dia é o sustento de vocês e é o que vocês vivem. Então, cara, por isso que eu sempre falo, mano, você tem que dar seu melhor no, no, na menor coisa que você estiver fazendo, tá ligado? Porque a gente não sabe onde isso vai refletir, velho. E reflete longe e reflete grande, assim. Com, Com certeza. certeza. Né? E a identificação é, puta,
2: é, é bem além disso, né? Quando você fala de um projeto pra vida, né, cara? Exato. Porque na hora isso que... Isso você leva pra meu, tudo. Foi meu, um, foi instantâneo, assim. Tipo, foi, caralho, é isso que eu quero fazer, Não mano. Teve dúvida, Não, é? teve dúvida, Não teve dúvida, né? Não teve dúvida. Você louco, falava, caralho, eu mano, vista. eu sei fazer isso aqui. Claro, que na época, realmente, imaginava que Sim. seria muito fácil de fazer. Aí eu falei, pô, tem uma coisa que eu consigo fazer, que eu me identifico. E que, porra, é um amor, é uma paixão. Legal. E ainda você conseguir fazer isso junto com pessoas que você se Sim. identifica, pode dividir um propósito, fala: caralho, estouro no. Cara, noite, sabe o que eu
1: falo sempre? É uma parada, uma palavra que a gente esquece que é perspectiva. Cara, perspectiva é uma palavra muito importante. Você olhou nisso, vocês olharam e vocês viram muita perspectiva. E às vezes eu falo, tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem perspectiva nenhuma. O cara vive cada dia como se fosse o último, pelo seu salário, a maior alegria do cara é sexta-feira, é, a maior Bob, tristeza é a segunda.
3: É, você falando assim, eu me identifico bastante, porque eu fui criado num senso comum... Uhum. De estudar, estudar, trabalhar, ser o funcionário, tentar ser o melhor possível fazer o melhor Ter possível. a maior segurança
1: possível, a aposentadoria a Segurança para a família, isso, uhum. isso, Exato.
3: aquilo E quando o Fabinho chegou em mim, para a gente começar a fazer isso daí Na verdade ele, ele foi muito esperto, né? Porque Sim. ele chegou com uma peça, uma peça ali, um, um chassi fundido ele falou, Pedro, tem como você. Isso, isso aí, até então ele não tinha me falado o que, que era, não tinha conversado, você só o
1: projeto. Um Circuito. Ele veio um
3: chassi e falou assim: Pedro, tem como você desenhar isso aqui pra mim? Né? Colocar as cotas e tal, fazer um desenho em 2D ali que eu quero fazer uma, uma peça, tô fazendo um negócio ali e tal. Aí fui lá.
1: <coughs> tá aqui a de, peça
3: que você pediu. De cara, não, não, eu demorei pra fazer, né? porque Enrolou pra caralho. Porque... Cagou, tem... não sabia então, o que a, que era. Mas é, assim, é, ó, é. só pra
1: traduzir pra quem tá ouvindo. Ele chegou com uma peça física na mão, uma peça de ferro. Exato. Que não era a máquina de tatu inteira. Não, era, não, era só o um chassi. chassi. Pra quem tá ouvindo o chassi, é só a parte de ferro. A carcaça. É, não é. tem os componentes, né? Exato, não tem bobina exato, não tem capacitor
0: exato. e tal. E a gente precisava detalhar aquilo e em medidas. Aí, entendi.
1: Aí ele entregou na mão do Pedro e falou, cara, eu preciso que você desenhe isso... No AutoCAD, é isso? Isso, não é um software, software, um software é, para poder, para permitir... que eu pudesse fazer aquilo numa máquina que tinha na empresa. Entendi, porque tá aí ele, ele produz, ele fazendo essa essa produção em 3D, né? Essa visualização em 3D, isso. você con conseguiria produzir isso na é, ele na emitiria que ali um desenho técnico com as medidas que eu precisaria para usinar
2: essa peça. Entendi. Numa fresadora, fresa,
1: tá ligado? Uma
3: máquina, numa máquina de usinagem. Aí, só Legal. que esse
2: conhecimento do software, quem, te, quem tem é, é ele. o. É. Não o chefe, né? É o um engenheiro projetista. É, sim. Aí, tipo, foi meio que um start, né? Falou, pô. Legal. Eu o Bruno, a gente consegue se virar aqui e na foi parte esse de usinagem. Que eu vi,
1: mas lá na frente a gente conta. Né?
2: Aí, porra, aí eu falei, mano. Em vez de ficar segurando a parada Se você realmente quer fazer uma coisa boa mano, O negócio tem que ser expansivo Então é, vamos envolver lógico. o máximo de pessoas Que se comprometam com a parada Sim. E que atrelado a isso Sejam boas pessoas Você pode ah, Um vaciar, exemplo, cara, o podcast aqui Exato. Eu, eu queria
1: fazer, eu tinha ideia, tudo pronto Eu não manjava nada de som Aí um dia tatuando o Belk Falei, mano, eu gosto pra caralho de podcast, manjo de som. Falei, vamos, mano, tudo que eu precisava, que eu demoraria um ano pra aprender, ele já sabia. Exato. E a gente gravou compartilhando, depois de meses. Exatamente, é. compartilhando o mesmo propósito. E o bagulho tá rolando, foda. se não fosse isso, não ia rolar, não ia existir, Exato,
0: né? com certeza, Exatamente, né? a somatória ali, a né? Somatória. É o mesmo exemplo, né? Tipo... E daí a gente chegou, cara, e... Aí ele fez. E daí... O fez. A gente... fez. Aí ele veio, e a gente viu que essa somatória era o ideal. A gente apresentou esse... tudo essa ideia pro Clóvis, que... Que era o idealizador de tudo isso, né, cara? Tá. E chegou no Clóvis e falou, cara, é isso aqui, cara. Sim, isso aqui é impossível. É impossível. Porque quando a gente chegou, cara, é... a gente viu que o Clóvis tinha muito amor, mas a gente tinha noção nenhuma também. Sim. Né? É, tipo, em questões técnicas de como construir, como usinar... Porque pra quem conhece, a parte de usinagem, a parte técnica, não é fácil, é muito não, difícil. imagino. É complexa, que nem o Pedro estudou desde os 12 anos da vida Cara, dele. Cara, e eu
1: falando assim, dentro da Tatu, vou falar duas coisas que é recorrente. Não, vou falar uma coisa que é recorrente. É Tipo assim, muitas, muitas pessoas que estão tá dentro da Tatu, que tatuam, querem entender mais de máquina e aprender mais. Existe, se pra Tatu já existe pouca informação, pra máquina é quase zero. Eu lembro que assim eu, o Rafa tinha os livros da Aicon, as revistas da Aicon, que é uma empresa canadense de máquinas de tatuagem. Ele emprestou para mim. Eu ficava traduzindo cara em casa, digitando inteiro. Não tinha hoje em dia a ferramenta que tem que ser. Bota com a foto e já lê todo o texto. Eu ficava digitando, traduzindo e a gente ficava discutindo junto que era essas máquinas. Eu tenho até hoje essas traduções, cara.
0: E saber que isso não é um padrão, né? Porque não, o que está escrito não. lá é para aquele circuito. Exato.
1: E a gente, aquele... até hoje eu, eu traduzi é. oito livros e eu não tenho a mínima ideia do que está escrito lá. Exatamente. Mas enfim. Eu tava tentando, cara. Porque não tem informação, não tem literatura, não tem nada. Não, e a gente tava tem. tentando.
2: Se pra tatu é difícil, imagina Exato, pra construção, cara. que é uma
1: parada um pouco
2: mais restrita e ainda, aí, né, assim, cara? E assim, se a
1: gente pegar hoje em dia no Brasil, cara, tatuadores que eu sei que manjam de máquina e mexam... Cara, eu, eu não lembro... Eu lembro do Mário... Tá ligado? Não lembro de muita gente que fala, tô tentando construir ali, fazer. não lembro mas de muita é gente.
0: Construir, construir é difícil. É mas muito difícil, tem cara. Tem uma galera que conhece muito de máquina, né? Conhece que um caso... muito!
1: Tem muita gente que conhece muito, mas tem muita gente que não tem acesso a essas ferramentas que vocês tinham. E não, esse conhecimento. Não,
0: exatamente, exatamente. Pô, eu lembro
1: uma vez, cara, conversando, se eu não me engano, com o alemão do Acre. Que é uma lenda aí no meio da Tatu, que vem de máquina, milianos e tal. E eu lembro que ele falando da bobina traseira... Ele, não, porque eu fecho aqui o batedor e olho no sol e eu vejo um risco... Então, assim, ele criou técnicas da forma dele para conseguir fazer
0: aquilo funcionar. Mas a parte teórica, assim, é, é escassa, é limitada. Sim sim. sim, sim. A parte teórica, que nem, ó, no caso, essa luz do sol, que nem tu tá falando, o cara pode usar um pente de folga ali, né, cara? O cara medir quantos centésimos... Então, ou, né, cara, que ele quer, essa é a
1: diferença. Então, assim, o que eu quis dizer com essa ilustração do Alemão do Acre, ele sabia fazer... Mas de uma, de uma técnica de uma que ali. ele mesmo criou. Ah, Exato. Do...
2: Mas como tudo no começo, né, cara? É assim. É a criação, a adaptação. Exato. O cara tinha o um resultado, ele desenvolveu a, a literatura Exato, dele, boa, a boa. teoria é dele. Isso mesmo. Tá
0: ligado? Então daí quando é a gente muito apresentou limitado. esse projeto pro Clóvis, ele, puta, ele ficou super feliz, ele entendeu, né? E falou, realmente, a gente falou, cara, só que é um trabalho árduo de anos, né? E logo, cara, em seguida, o Clóvis, como um tatuador de 20 anos já, mostrou pra gente o que, que ele tinha como inspiração na tatuagem, que uh -huh. era o Maurício Teodoro, o Cristian Rai, é, Júnior e vários outros tatuadores. A Tatu, né? Ele apresentou pra Mostrou o, resu
1: Tatu, o, produto, o resultado exatamente. final feito com as ferramentas que exatamente. vocês queriam fazer.
0: E daí, cara, a gente... Como ferramenteiro, para quem não sabe, o ferramenteiro desenvolve ferramentas. Tá. Né? Ferramentas não é só alicate ou chave, isso aí, isso aí é algum tipo de ferramenta. A gente desenvolvia ferramenta para moldes plásticos, daí é muito mais complexo. Sim. Depende de uma parte técnica e tudo mais, é Legal. um negócio muito maior. E daí para a gente hoje desenvolver ferramentas é uma coisa maravilhosa, só que a Sim. gente achou que era fácil. Sim.
1: Aí que foi o erro. Aí que
0: <risos> mas foi. Mas pra
1: tudo é assim, né? Exato. Pra que foi tudo, o cara. É que assim, é o é que, que foi o que aconteceu pra vocês. Mas sei lá, né, mano? um cara vê uma foto bonita e fala, ah, eu tenho uma câmera. Puta, parece fácil. Exato, ah, eu vi uma mano. tatu, parece fácil. Uh -huh. Ah, eu vi um DJ tocando, parece fácil. Tudo parece fácil.
0: Exatamente. Daí a gente começou nessa ilusão, ah. cara, vai ser fácil. Quando é a gente... igual assim,
1: ó, vou cortar você, desculpa. Tem aquele bagulho. Ser tatuado, fazer uma tatuagem na pele é fácil. Fazer uma boa tatuagem na pele é muito difícil. Exato. Tirar uma Perfeito. foto é fácil. Tirar uma boa foto é difícil. Exatamente. Né? Tipo, como isso serve pra qualquer coisa na vida, cara.
0: Exatamente. E tanto aquela primeira máquina... Nós vamos chegar nesse assunto É, aí, Já vamos né? chegar lá. Aquela primeira máquina que tu comprou tava totalmente limitada. Por quê? Porque a gente achava que era fácil, já por ter algum conhecimento técnico. Sim. Só que a máquina de tatuagem, cara, a máquina de bobina... Não é conversa furada, a máquina tem uma magia especial, cara. Sim. Por que essa magia especial? Não é coisa sobrenatural nem nada. Uma explicação simples é, magia, é que ca... é é... cada ser humano. <risos> não, que cada ser humano é diferente do outro. Exato, Aí é muito que... singular, Aí que né? tá a magia, porque não tem uma regra. Não vai... Nunca vai existir uma regra, nunca vai existir uma apostila. De tantas Sim. voltas, tantos... É, peso de batedor, mola Eu acredito, na né, minha humilde opinião Que isso aí nunca vai existir, né? Sim. Uma regra Porque cada tatuador tatua de um jeito Exato. Então eu acho que quem fabrica máquina Principalmente quem fabrica máquina uma a uma Sem ser seriada nem nada Ele tem que pensar em fabricar algo Que vai satisfazer o tatuador mesmo né? Sim. E foi isso que a gente quis fazer Quando a gente começou A gente falou, Legal. pô, quero fazer algo Que vai agradar a todo mundo e a gente viu que, depois de muito tempo, a gente foi cair e ver que realmente não tem como fazer algo que vai agradar todo mundo. É impossível
1: mundo. agradar todo mundo.
0: Então, o barato é fazer algo específico para cada tipo de pessoa, né, meu? Então, quando a gente começou essa máquina, apresentou, tipo, o Clóvis achou uma ideia fantástica, a gente começou a fazer tudo isso... E começou a crescer o volume de máquina, a galera foi pedindo e Legal. foi crescendo, a galera foi abraçando, chegou a um certo ponto que tipo a gente estava trabalhando muito para desenvolver, para quem não sabe, a gente hoje aqui está na fábrica, Sim. que está sendo adequada, né? vocês estão aqui acompanhando. Uhum. Está num processo de adequação, a gente não está trabalhando, né a gente está só adequando tudo, gravando, dando uma atenção aqui para a galera do podcast. Bebendo,
2: bebendo. Então,
0: então é, esse processo é um processo muito demorado, é um tá. processo difícil, complicado. Eu acho que esse processo que você está falando agora
1: é o processo de de sair daquele lance artesanal e entrar para um lance entrar para o mercado ser mais profissional
0: exatamente é um tá. lance é um lance totalmente profissional agora Legal. Né?
1: comercial é
0: como a gente enxergou o que que a gente queria que quer viver isso o resto uhum. da vida então é se adequar na legislação tentar Legal. seguir a, as normas que todo mundo pede sim, sim. e tentar atingir o máximo de público possível Legal. e daí chegou nesse ponto que exige muito, e o Clóvis como tatuador é, que a, gente, a gente parou
1: no ponto que assim, vocês fizeram a primeira máquina os três, cada um com a sua expertise ali, e vocês entregaram a máquina na mão do Clovis falou, cara, é isso que a gente consegue fazer, e aí? na Qual real, foi reação? Não, não, não foi, foi
2: tão simples assim, né cara tá a gente conseguiu fabricar um chassi, né cara aí, passou aí entrou no ramo da da alquimia <risos> que foi entender como realmente a parada funcionava. Porque, pô, como praticamente qualquer processo de aprendizagem, a gente, pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer engenharia reversa, vamos desmontar uma, ver Sim. como é que é e vamos fazer uma, pá.
1: Tá tudo certo.
2: Na teoria, não, na não, teoria nada tá tudo certo na certo. prática, Exato, cara. Na hora é de executar, irmão, puta cara. Aí, mínimos detalhes ali somam no final, que é uma ferramenta Sim. de... de que exige uma afinação muito uhum. grande ali, né, cara? para ser uma máquina funcional boa, né, Sim. cara? E a gente é ali totalmente leigo de, de como era o funcional de uma máquina boa, né, cara? Foi fazendo de tudo quanto é jeito, pai enrolando ali, fio meio frouxo. Entendi. Porra, tipo um novelo de lã, e não tinha o conhecimento de capacitor e tudo mais... Aí o resultado final durante algum tempo foi muito ruim, foi muita máquina zoada, tá ligado? Aí que Sim.
0: tipo no meio desse caminho que entra o nosso amigo Bob Queiroz, é <risos> exato, né? ali.
2: Também foi bem aí. E no começo o primeiro cara a ver uma máquina nossa ali que até que intermediou a gente se conhecer uhum. foi o, Fer o Fernando, o Fernando, o Fernando Nunes, Nunes lá de Santos. A gente estava com a primeira e máquina Uruca, na mochila né? e o mestrão Uruca, Uruca, o grande vocês, Uruca. Mas assim, cara. essa
1: primeira máquina, vocês fizeram ela do começo ao fim. Do começo ao fim.
2: É, na tudo. realidade, era a primeira tudo. máquina
0: de bobina. Que funcionava. Tá. funcionava. Que funcionou. Porque a gente, primeira a primeira mesmo, foi uma máquina rotativa, ah. certo? É uma máquina rotativa com um motor rotativo ali, uh -huh. com um deslocamento, no, com um excêntrico. E isso aí, tipo, todo mundo conhece. É uma máquina rotativa com um batedor ali. Não,
1: ninguém conhece,
0: mano. Não, vamos a tentar galera explicar o que
1: é, a é Uma máquina rotativa é, pelo próprio nome, né? Ela tem um motor que ela faz um, um movimento mais circular. É uma parte mais técnica, acho que a gente não precisa entrar tanto sim, a fundo sim. nesse é a detalhe. É tal famosa
0: máquina que não faz barulho. Exato, mano. é.
1: <risos> Se você já foi num lugar que a máquina não faz barulho, é, é disso que a gente tá falando.
0: Exatamente. Então, daí. É, a primeira foi essa. Só que não era isso que a gente queria, porque essa máquina rotativa, a gente admira muito a evolução, sim. a gente admira muito a tecnologia, as máquinas rotativas, a gente é fã total, porque é, a gente estudou a vida inteira isso e sabe que isso é o caminho da humanidade, é a tecnologia, né? Sim, é só algo que, muito avançado, né? Só que né? a gente viu que a tatuagem tinha a magia da máquina de bobina. sim. Né? Não sabemos que a máquina de bobina não é a primeira máquina, Exato. a gente sabe dessa história, só que a máquina de bobina tem uma magia. É, ela,
1: ela teve uma simbiose ali com a evolução da tatuagem, né? Exato. Ela é
0: muito... Exato, e foi isso que apresentaram pra gente logo de cara. Galera, foi, não, essa loyal, máquina?
1: loyal to the coil, né? Exato. Tem essa, é. essa hashtag é. aí dos caras.
0: Exato, daí a gente falou, puta cara, essa que é a máquina de bobina... E criou uma paixão, cara, muito forte pela máquina de bobina Por toda a dificuldade que ela traz Sim
1: Né? E daí... Cara, eu, eu tento... Eu acho que assim, se eu pudesse fazer uma analogia para quem tá ouvindo de uma forma paralela Eu acho que a máquina de tatu ela tem, ela tem uma relação parecida com um instrumento Feito por um luthier, tipo uma guitarra Cara, você pode comprar uma guitarra de 200 reais Feita simples como você pode comprar uma de 20 mil que tem esses pequenos detalhes que o Fabinho falou que fazem a diferença.
0: Exatamente. Exato, então, mano.
1: cara, às vezes, sei lá, é uma, máquina, uma guitarra feita de madeira, mas se uma que é feita de um maple, da puta que o pariu, que tem tal ressonância e não sei Pode o quê, ser. e tem outra feita com a madeira de qualquer lugar. Exatamente. Então tem pequenos detalhes que, que eu acho que dá pra remeter na máquina de e tatu. E pela cara. falta
2: de literatura, de conhecimento em tudo isso, cara, a gente foi tendo que descobrir no processo do Homem da Caverna. Teste, Exato. acerto. Exato, E cara. isso aí foi um processo que demorou praticamente ali ó, Quase dois anos, cara Sim. Que a gente ficava Tipo, cada um tinha a sua vida Durante a semana Cada um tinha seu trampo exato. E a gente se trombava Final de semana Tá ligado? Tipo pra, pra chão conversar. mesmo Pra conversar é, um, um hobby, né? Fazia é, as peças é, exato, na fábrica fazia né? as peças na fábrica
0: Todo mundo juntava os pedacinhos o Fabinho fazia um pouquinho Fazia um pouquinho o Pedrinho hora. fazia os desenhos a gente se unia no final de semana, montava, regulava e dava tudo errado, né? <risos> Pode
1: crer. Exato. Pode tudo errado. E tipo, até. Na teoria parecia fácil, Exato, na prática. Exato, porque olhando. É igual né, tatu, cara, cara tatu é Exatamente. exatamente isso. mano. Porque pro que a
2: gente fazia na empresa, ver a maquininha que cabia na palma da mão, pô, a gente fazia peça lá de 4, 8, 12 toneladas ali, né, cara? O um molde de gestão plástica. Cheio de componente, pá, projeto. Aí olhou aquela paradinha na mão e falou: caralho, cara. Isso aqui não é, é tão, tão difícil complexo. de fazer. É...
1: Cara, agora assim, ó, voltando só um pouquinho o que vocês falaram. Cada um fazia a sua parte. É, o que, que cada um fazia? Pedro, o que, que você fazia? Tipo, qual que era a sua parte? Então, assim?
3: a, minha, a minha parte principal hoje em dia também é, é desenvolver toda a questão do desenho de, de componentes, desenvolver fornecedor, ir atrás, é, achar o você melhor material. Você desenhava a máquina. Então, achar... todas as máquinas Exatamente.
1: que a gente vê da Corum, você desenhou.
3: Exatamente. Exato. Achar o melhor material... A gente, tá. Como a gente, o Fabinho já falou, o pessoal já falou que existe a magia, existem alguns de, pequenos detalhes. É igual o exemplo que eu dei da madeira, né? Sei lá,
1: numa guitarra. Por exemplo, você pode fazer tudo certo, mas se o material não for o adequado,
2: não,
3: não, não, dizer, não, vai, não vai funcionar. Mínimos detalhes fazem sim, uma grande, sim, grande diferença sim, ali. Então, ó. hoje em dia, o que, que é? Eu desenhar, projetar e ir atrás dos melhores materiais para que a máquina seja. O meu, seja, ter o melhor resultado O melhor possível. resultado pra, pra vocês
1: que são tatuadores, né? Legal. E você, nessa época, vocês dividiam como?
2: Então, cara, daí o que, que a gente fazia? A gente, porra, no final do resultado desses estudos aí, cara, a gente tirava outras conclusões. Porra, isso aqui deu meio certo, isso aqui não deu certo. Descarta. Descarta. Aí criava meio que uma teoria, observava outras paradas, Sim. observava máquinas de outros fabricantes, né, cara? Ah. E, puta, aí corria pro Pedro e falava, porra, Pedro, faz um desenho desse pra mim e tal. Aí o Bruno, a gente combinava. Como ele tinha uma, ele trabalhava na ferramentaria na empresa dele, eu tinha acesso às máquinas de usinagem na empresa que eu trabalhava, na hora uhum. da janta escondidão lá... <risos> Ia lá, pegava os desenhos que o Pedro fazia, catava o um material lá na fábrica e pau, usava a fresa, o torno, a máquina de solda. Correndo Bruno, atrás do sonho, né? Fazendo corre, cara. E tipo, isso aí, sem pretensão, zero, zero. Zero de venda. Só de fazer uma máquina, tá ligado? Sim. Tipo, a pretensão na é, a gente na vezes, A vontade
1: era de fazer. Exato. Não era de ganhar dinheiro, nem de estourar, nem de ser Nem imaginava ser famoso, que nem a tatu era
2: isso, tá ligado? Porque Sim. o contato que eu tinha com a tatu era, porra era a tatu de quebrada ali tá ligado tem um cara ali que faz tatu no um final porra quando é? imaginava
0: o tamanho que era o, o tamanho quem
2: eram os caras da tatu Exato. essa parada e tipo quando teve esse primeiro encontro e viu que dava para fazer algo pra tatu aí já era mano aí, aí você a começa paixão. a passar por cima de todas Sim. as dificuldades e a gente se encontra ali às vezes ali num ramo que você não tem conhecimento, mas se força a ter isso Isso Sim. te motiva pra caralho Porque é uma parada que você curte E que você pode somar aí, irmão é, ah, Foi e? sensacional, foi juntar a galera e ir pra cima
0: Da hora Exatamente, daí nesse meio tempo é Que a gente fez a nossa primeira máquina de bobina E nessa primeira máquina de bobina Foi o Fabinho que fez ali na, na, O chassi dele na, na fábrica né?
1: No horário da janta
0: No horário da janta, fez o chassi e aí eu fiz os núcleos na, na fábrica, os núcleos da bobina Pra quem não sabe, é um componente que vai o fio enrolado em volta ali Que é o motorzinho da máquina de bobina, né? Uhum. É, fiz os núcleos ali na fábrica, a gente enrolou na, na, na oficina que era numa chácara, né? Bem no meio do mato ali Que da hora Enrolou as bobinas e daí começou o teste da primeira máquina de bobina da Que hora. é a famosa máquina de bobina que a gente conheceu né? Que era Legal. a máquina que tinha aquela magia de fazer bobina, batedor, mola... A que fazia barulho. A que fazia, a que fazia barulho. barulho. E daí a gente começou a fazer essas máquinas de bobina ali. Foi a primeira Legal. máquina de bobina. que Vocês a gente... estavam com a máquina
1: pronta na mão. Exatamente. Da hora. E agora a gente vai para a segunda parte, que é expandir isso daí. Bom, aí vocês fizeram a primeira máquina e você estava com a máquina na mão. E aí? E para ver qual é que era dessa máquina?
0: O que, que vocês fizeram? Então, daí como é, a minha família já era de Santos ali, né? Uhum. Minha irmã, meus tios, e eu morei muito tempo ali. Eu resolvi levar ali na Náutica, que é em Santos. Da hora. E chegando ali na Náutica, eu consegui logo de cara falar com o Fernando. Fernando Nunes. Fernando Nunes. Da hora. Um gordinho, manhoso, lindo. Esse é irmão. Maravilhoso. Esse é irmão demais, tá louco. <risos> e o Uruca e o Adão. E, e o Fabrício estava na ocasião. Os caras foram uma humildade incrível, né, cara? Que legal. Me atenderam com excelência ali, deram maior atenção. Lembro que o Uruca parou de tatuar, tirou suas luvas, ligou Ué, a máquina. E no mesmo dia fez um desenho de uma máquina que ele achava legal. Olha só. Então me deu uma atenção especial ali, legal. a gente deixou aquela máquina ali aquele dia. Cara, e o Uruca assim, pra a gente conseguir dar peso
1: nessa conversa. O Uruca tá por quantos anos, cara? Ah, 40?
0: Demais. Ah, muitos.
1: Perando os 40? Não, eu Uruca não tenho o número é, exato. É a lenda
2: não só da tatu, né, cara? Exato, pra quem é. não conhece ali o Uruca também era vocalista ali da do Vulcano.
0: Do, do, do Vulcano, Vulcano. é o foi, preso, foi preso na década de 80 porque Olha ele só, cantava amor. com o firme humano no palco ali, Olha, ó. Com o quê? O fêmur humano. Nossa, isso aí isso é, é a lenda. Verdade, da pesado, Tatu. E aí ele parou,
1: cara, e deu uma atenção pra vocês. Parou e deu uma
0: atenção incrível, foi fantástico, né, cara? cara? Ele achou... Mister
1: Uruca, né? A gente procurar no Google, em algum lugar, Pô, quem e quiser saber mais. Nem Mister Uruca Nem sabia K. do
0: peso da
2: rapaziada que tava dando atenção ali na época, né, Sim, cara? vocês estavam adentrando Exato. o mundo da Tatu, assim. Exato.
0: E é que nem o Rafa falou, o Uruca, ele, tipo, ele foi um dos primeiros caras a começar a comercializar agulhas de tatuagem na, no cenário nacional, né? Sim. Depois veio as agulhas da China já soldado, pelo que a gente escutou da história. Sim. E engoliu ele. Mas ele fazia agulhas com um cordinho de violão. É. Deve ser a realidade do ah, eu lembro que eu
1: comecei, é. eu comecei na Praia Grande. E nessa época, todo mundo falava muito do Uruca. Ele já era uma lenda quando eu comecei há 16 anos atrás.
0: Exatamente. Já e era uma lenda. Não é famoso pelas redes sociais e tudo Sim, mais. Mas pra quem conhece... No uma meio outra do Tatum, época, exatamente, exatamente. Numa outra época, ele realmente é muito conhecido. E ele foi fantástico com nós. Ele foi incrível. Deu uma atenção. Deu uma atenção. Deu vários palpites. Falou que ele gostou, que ele não gostou. E daí começou a evolução. Acredito que através daí foi quando a gente se conheceu, né? Olha só, mano. Através do Fernando, que é um amigo em comum, Sim, né? sim. Daí você viu ali... Eu não, eu
1: não lembro aonde eu vi a primeira postagem da, da máquina de vocês. Mas eu lembro que eu vi, eu entrei em contato e eu falei com alguém... Eu não lembro quem é. Foi comigo, mas, foi é, comigo. Mas aí, assim, me conta essa parada: você fez a máquina, você não tinha Instagram. O Adão te deu um toque, não foi isso? Sim,
0: exatamente. Foi por Adão vem. Rosa. Exatamente, cara. Daí a gente chegou no dia ali na Náutica e eles viram a máquina, achou muito legal e falou: Cara, qual que é o Instagram? Pra gente dar uma força Você pra quem Você não sei o né? que é Instagram. Pra mostrar, a gente não sabia o que era Instagram, né, cara? Porra,
2: é essa de Instagram? Não tinha <risos> nenhum de vocês.
0: Que, que, porra, que, é essa? Que, que que porra é essa de Instagram aí? Que a gente Caralho, não conhece. Caralho, mano. E daí, cara, eu cheguei é, e conversei com os meninos que é mais novo. da onde Quantos que anos trabalhava? isso atrás? Isso que era, cara? Isso aí tem cinco anos. Tá. Cinco anos. E daí é. O menino foi e mostrou pra gente que era o Instagram, né? Olha só. Foi quando teve o primeiro contato com o Instagram e a gente resolveu. É fazer e começar a mostrar Legal. o nosso trabalho não, ali. Não, você
1: contou pra mim agora há pouco que, cara, um cara que trabalha com vocês, trabalhava com você na fábrica, você chegou pro cara e falou, mano, o que é Instagram?
0: Exatamente, porque era um menino que era um menino mais jovem ali, Sim, né, Sim, já cara? tá mais ligado nas paradas. Já tá parada. mais ligado com essas paradas, eu sabia... Aí ele
1: fez o Instagram da Corum.
0: Ele que pegou e fez um Instagram, que era o um meu Instagram pessoal, ah. né? E daí, através desse Instagram, eu peguei e falei com o Fabinho, falei, cara, o Fabinho também não sabia que era Instagram, né, cara? Fala, Fabinho, o que, que é esse aqui? Já fez logo em sequência Instagram tá, tá assim, da Corum. E
1: nessa época, vocês eram três caras, Pedro, quatro, Fabinho, quatro, quatro. o Bruno e o Clóvis, Clóvis, que estavam fazendo máquina. E, cara, de onde veio o nome Corum e como que vocês viraram a Corum?
0: Então, na real, a Corum, é... a Corum foi criada pelo Clóvis, né? Como a gente falou tá. no começo, o nome Corum já veio dele também. Legal. Que, que Corum, na real, não existe, né? Vem de Coru, que significa no dicionário ali o broto da samambaia. O broto da samambaia. Sim. É, a
1: gente falou do, do, do Coru no episódio de tribal, Caralho. de maori, que todo o desenho de tribal maori é inspirado exato, no Coru, né? que é o broto da
0: samambaia. Corum, exato, e daí, que, que, vem, e daí que vem o nome corum. Legal. Só que o Clóvis, ele entendia corum, ele achava que era corum. Não entendi. Corum. E daí ele ficou com esse nome gravado na cabeça, porque é o Broto da Samambaia. Que Tem então, um significado muito forte. Vocês já Sim. devem ter falado sobre isso. Sim, falamos. E daí é que, daí que surgiu essa ideia. O Clóvis pediu para um amigo em comum nosso, que é o Andrei, é um uh -huh. tatuador aqui regional, de Pindamonhangaba desenhar a logo, que é o mantra do debate, segurando o a Broto mudra. da Samambaia. É o é Mudra. É o Mudra, que legal, é mudra do debate, né segurando ali a, o coru. E daí começou toda essa história, né cara? De... Da hora, aí vocês fizeram o um Instagram... De ser um recomeço, que na realidade é um recomeço, né? Sim. É um recomeço, e realmente foi um recomeço da minha vida, da vida do, do Fábio, da vida do, do Pedro. Pedro. Que da hora. Como a gente falou, que vem de uma área técnica que estudou a vida inteira, uhum. né? É, pra trabalhar numa indústria, você sair Sim. disso pra criar um próprio negócio ainda pra tatuagem. Para nossas famílias foi surreal, para eles conseguirem entender isso, Sim. enxergar o que a gente estava enxergando. Lá na frente... Foi surreal porque você tá vivendo de tatuagem, um negócio que é super superficial ali. Exato. Não, não é algo underground. Sólido, de um é é criminalizado ali, né? Sim, cara? Ainda cara, hoje, tipo assim, pode ser, pode ser legal, bonito, artístico, mas ainda mesmo assim é totalmente diferente do que uma engenharia. Exato. É diferente você viver de máquina de tatuagem. As
2: garantias são diferentes.
0: Até né, nossos cara? amigos ver hoje, a gente pergunta: você não trabalha mais? Só Vocês faz máquinas. <risos> não é, um trabalha, só fica cara, fazendo máquina. Assim, ó. A é. gente falou isso Bande sobre
1: tatuador, pirata, porque... tá falando sobre máquina, e a gente falou até da médica anestesista, que ela falou, meu, você é só anestesista, você não é médica, tá ligado? É. Isso é. tudo, cara. Não Exatamente. faz a isso da ideia da, da complexidade
0: é, que é. envolve ali, né, mano? Exatamente, então daí saiu a primeira máquina ali com o Fernando, né, cara? Por ser um amigo em comum, sim. sim. essa a história do Instagram, que a gente criou o um Instagram. E foi através daí que eu que acho eu que conheci. a gente se conheceu, porque sim. o Fernando marcou a gente, a gente era um amigo em comum. Você, o Bob Queiroz, para quem tá escutando eu ali. Sou eu, prazer. É, nos conheceu na rede social, mandou uma mensagem. É, pra...
1: cara, eu lembro que assim, eu vi o lance da máquina e eu falei, cara, não vou mandar como quem não quer nada. E aí, cara, eu lembro assim, eu lembro do. do do diferencial, acho que essa é a palavra correta assim, que foi a atenção que vocês me deram, e assim, cara, eu sempre falo pra todo mundo, não importa onde você vai eu não tenho problema hoje em dia cara, de pagar o preço que for solicitado, assim, mas o atendimento é, cara, primordial assim, é, porque cara, quantos lugares você vai que você paga caro e é mal atendido ou que você paga barato e é mal entendido ou que você paga um preço não razoável. é só um produto Exato, ou um serviço. não é, é, é experiência, cara. Né, cara. E eu lembro que eu cheguei e, e, e o que me chamou a atenção é porque o serviço que vocês estavam oferecendo não existia que era um lance de ser mais personalizado. De... Eu lembro que a gente conversou muito sobre o tipo de trabalho que eu fazia. Agora eu sei que eu tava sendo enganado, que você não tinha a mínima ideia do que você tava falando. <risos> <risos> tiam... Mas eu lembro que, cara, eu lembro que você conduziu ali... Você queria saber muito do que eu queria do meu produto, tá ligado? E Lembro que isso me chamou atenção e é assim, eu comprei a máquina, reduzindo, resumindo a história... E eu lembro que eu peguei e postei. Aí eu postei, eu fiz um puta texto explicando o atendimento. Que vocês me deram uma atenção, que vocês se preocuparam com o que eu queria. Pra que tipo de trabalho, formato, peso, etc. Isso pra mim foi um puta diferencial.
0: Assim. E pra quem não sabe, o Bob é um cara muito influente, né, cara? Sou e é. essa postagem nos ajudou muito ali, né, Bob? Quero agradecer, já agradecemos várias oh, vezes. valeu, é Agradecer pra galera saber. Verdade. Obrigado, foi mano. fantástico. Que essa oportunidade gerou... É... Para a gente, a possibilidade de fazer várias outras máquinas para outras pessoas. As próximas, é. As próximas. Então, daí nesse contato, é... para quem não sabe, você veio com a ideia de fazer algo diferente. Não sei se tu lembra, que a gente tinha nossos modelos e você queria fazer o um modelo Brooklyn, que foi eternizado pelo ah, Mike sim. Pike. É, foi isso mesmo. É um modelo que é um modelinho quadradinho, para quem não conhece. É, esse modelo é clássico, né, cara? Vários fabricantes de máquinas faz esse modelo, uh -huh. é, o Mike Pike, que foi um cara que eternizou esse modelo, e você veio com essa ideia, tá ligado? De fazer ela rosinha, Sim, um bagulho totalmente... Rosa. Um bagulho totalmente... Personalizado. É, autêntico, assim, né, cara? Um bagulho é, muito original, assim, né? Uh -huh. E daí a gente abraçou a ideia logo de cara, mandei o desenho Cara, o Pedro. eu lembro
1: de uma coisa que envolve o Pedro, assim. Eu lembro que numa das nossas conversas, você me mandou uns prints... Do modelo em 3D que o Pedro fez Cara, Exato. aquilo pra mim Que era tatuador, cara Explodiu minha cabeça assim.
0: Exato, daí entra no que eu realmente ia falar agora E,
1: e cara, me, me conta um pouco mais disso ali Como é que, como é que foi pra você? Chegou lá e falou, ó oh, mano, tem um cara que quer fazer Tal coisa e você desenhou Fala aí, você que é engenheiro é, uh... Na verdade você enrolava qual era a sua profissão? Enrolava, enrolava. Você não conseguiu explicar para gente? Meteu, meteu
3: louco na né, galera, né? <risos> tecnicamente, tecnicamente falando, né? É, tecnicamente. Mas o, o, nessa época que quando veio o desenho, o, o pessoal passou para poder desenhar. Como eu já, já trabalhava mais de 10 anos com esse tipo de de, de trabalho, Pra mim não foi nada tão complicado, né? Uhum. É, pra, é até algo simples de fazer. Sim. Com a questão de, vamos colocar ali, de 20, 30 minutos para fazer aquilo ali. Caralho. É... é muito
1: louco, porque assim, é a demanda e serviço, né? Porque para mim, dentro da Tatura é um bagulho muito surreal. Ver um projeto 3D de uma máquina que eu pedi era muito surreal, velho.
3: E até hoje, ó, até hoje em dia, a gente ainda aplica, aplica esse, esse, essa mesma metodologia para os clientes que querem uma máquina personalizada. A gente manda Legal. pra eles exatamente próximo do que vai ficar, uhum. entendeu? Próximo do que vai ficar. E o pessoal sempre, sempre elogia e
1: gosta muito. Legal. E aí eu pedi essa máquina, ele desenhou, é. vocês fizeram, e aí?
0: Então, daí chegou no lance de falar, mano... Teoricamente, não, eu fui o surgiu, primeiro cliente. Então, daí tu falou assim, primeiro cliente que, que realmente pagou, comprou que pagou, uma pagou. máquina. Eu não, nem que, sabia, que mano. Que confiou no nosso trampo <risos> e falou, cara, eu quero eu comprar sabia. uma máquina. Que você falou, cara, eu sim. quero. Eu lembro da humildade. Porra, foi um êxtase, pagando, né? Tô, Porra, vamos vender uma não tô máquina, aqui, cara. É, Rasgando seda, nem nada pra ninguém, sim, é, sim. Eu não preciso disso. Você falou, cara, é, eu lembro das palavras, eu quero comprar essa máquina. Sim. Eu não quero nada ganhado, nada, claro. eu quero comprar e quero do jeito que eu Não quero que patrocínio. Eu pedi. É, exatamente. <risos> não vamos entrar nessa assunto. Exatamente, né, daí eu, tipo, não vi nem perfil, que eu não sabia entrar no perfil sim. e tal. Daí eu mostrei pros moleque, entrou no perfil, vi que você tra trabalhava no LEDs na época. É um estúdio, pra quem não conhece, é um estúdio renomado ali, né, cara? É um estúdio da hora pra caralho, sim, de sim. nome foda. sim. E daí você falou, cara, eu trabalho num estúdio da hora, que tem vários tatuador da hora. E vou mostrar pra vocês galera. Vocês podem vir aqui Sim, e trazer disso. a máquina pessoalmente e mostrar o trabalho de vocês pra uma galera firmeza. Exato. Daí eu falei, puta, cara, que foda, né, cara? Que cara sangue bom, a gente conversou entre nós ali, né? E falou, cara, tem uma oportunidade foda, vamos mostrar o trampo ali pros caras e tal, vamos fazer a máquina Sim. do melhor jeito que a gente pode fazer, né, cara? E foi quando a gente partiu para fazer essa máquina.
3: Cara, e um detalhe importante, eu acho que eu tô, tô lembrando aqui puxando a memória, eu tô meio bêbado, mas esse, mas acho esse que ainda ainda lembro, cast, tanto é o dado é tá cast. Mas bêbado. hoje em dia, como a gente tem a, a internet, né? Eu tava na China. Olha só. Eu tava na China e eles passaram o desenho. Eu fiz o desenho lá da China.
1: Olha só, mano, já exatamente, estava importando coisa da exatamente. China. já. Sem no... saber. Exatamente. Aí a gente já estava puxando <risos> esse bonde aí, ó, da China. Para quem não
0: sabe, que né, o Pedro era projetista, né? Para quem está vendo, Sim. começando a partir de agora, ele Exato. era projetista, trabalhava, era nosso Patrão, chefe, o bichão. Ele e realmente bichão. ele acompanhava o projeto em vários países, né? China, França, Coreia, é um Olha cara só. viajado. Ali, né? É um Famos cara famoso burguês.
3: Poleiro. É nada, eu sou, sou casado sete vezes por causa disso, né? <risos> brincadeira, brincadeira. É o shake. Uh...
0: Então, daí foi isso, cara. É... Tem um filho
1: chinês, um francês.
0: <risos> e a partir disso aí, cara, surgiu uma oportunidade foda, porque a gente foi no LEDs... Sim, eu lembro. E levou as máquinas, que nem tu lembrou ali no almoço, foi numa meia suja. A né? apresentação
2: foi foda, é, foi sensacional. Foi. Eu lembro que tipo, a gente se trombou no final de semana e falamos: aí, mano, vamos levar a máquina pros caras no LEDs. Aí aquela expectativa, né, cara? Porque uma, que a gente nunca trabalhou com venda, né, mano? Sim. Aí a gente falou, porra, vamos ir lá pra apresentar um trampo. Como é que faz isso? Não
1: tem aí a ia, mínima ideia. E né? já,
2: porra, já sabia que ia chegar num pico foda, que ia apresentar o um trampo
1: Sim, pra um cara. Pra quem não foda. sabe, o Ledes é um puta estúdio exato. com um puta nome. E o naquela, Clóvis. Aí, naquela
0: época, quem trabalhava, né? Porque é, exato. Quem faz estúdio estúdio, quem trabalha nesse exato. estúdio. Exato. E o e cara, Clóvis
4: tinha
2: uma foda, passou verdade. pra gente o peso disso aí, né, cara? Sim. Que ele falou, ó, oh, vai estar tá lá tal tá cara, tal tá cara, tal tá cara. Que aí, e a gente foi, e porra, no final de semana anterior a isso aí, a gente falou, vamos preparar uma apresentação, vamos fazer um claro. bagulho louco. O que que tinha pra fazer a apresentação? <risos> tinha um estojo de um faqueiro, de churrasco. Churrasco, de churrasco foda. Daqueles de R$19,90. Sei. Aí, porra, pediu pra mãe do Bruno costurar uns elásticos. Tipo Olha aqueles só. de sutiã, tá ligado? Sei. Pra deixar as máquinas presinhas presinha. lá. Olha, aí, gente... Me enganaram, mano. Me enganaram que imaginei, bonito, mano. né, cara? Me enganaram bonito. Fizemos isso aí, aí pegamos uns panos azul, cara, que pareciam umas meias. Aí fizemos
1: tipo as pamonhas. <risos> porra, aí chegamos. Não, lá. O Léo, esses dias, falou: pô, mano vocês mandaram, né, vocês levaram mais duas máquinas pra mim lá, eu olhei, aí, mano, olha a caixinha dos caras, você lembra como era as antigas? É. Falei, não, mano, você não tá ligado Quando os caras levaram minha era uma meia você suja meia lá, lembro. mano.
0: Carai, que da foi hora, isso, mano. Cara, foi isso, cara, foi na, num pano sujo ali, mesmo, de fábrica, só, sujo de óleo, de, de cavaco, de, <risos> de reza, de torno. Mas, não, mas ali foi, foi, o,
2: foi um start sinistro, cara, que porque... A gente entrou na portaria, já viu aquilo lá. A gente não imaginava que estúdios de tatuagem. É, cara, era eu lembro, daquele assim, jeito, lembro da minha tá reação
1: quando eu fui a primeira vez no LEDs. Era uma reação foda. É assim, um peso muito Pô, grande. E a gente sair de fim é é da manhangaba pra lindo, fazer isso cara. aí,
2: cara. A gente chegou e falou: caralho, a gente com o faqueiro na mão, cara, entrando. Mas olhou que aquele aquário, o mais sinistro. O mais sinistro.
0: Bob, não, é, não é rasgando nem cedo que nem eu te falei. Mas é, tipo, a humildade mesmo que tu teve em nos receber e nos que conduzir é isso, ali, mano? tá ligado? É não, nossa. de verdade, tô agradecendo de não, novo. Que é isso real, cara, porque brigada. foi um negócio verdadeiro. Agradeço, foi sensacional, hein? Foi um negócio hein? verdadeiro, não foi sim, artificial, sim. porque a gente não tinha nada de seguidor, né? Não Exato. Tinha, não tinha conhecimento nenhum na tatuagem. Cara, e assim, ó, eu posso falar o
1: meu lado. Eu lembro que eu falei, caralho, eu lembro, cara, de uma conversa que eu tive com a minha mulher, assim. Eu lembro que eu falei, caralho, os caras são mó pequeno... Mas eles estão prestando um serviço muito grande. E eu lembro que eu falei isso pra vocês, cara. Eu lembro que eu falei, cara, vocês vão muito longe. Eu, eu lembro, lembro que, que eu vocês... falei isso, eu cara. Lembro. Eu lembro que falei, cara, vocês vão muito longe. Aí eu lembro que eu falei assim, tenta não perder isso que vocês têm agora. Essa individualidade, essa personalização essência, de trocar né, ideia, a essência. E eu lembro que eu falei assim, cara, vocês vão crescer a um ponto que isso vai começar a ser inviável. Mas não deixa isso deixar de ser enviado. Contrata morrer. mais gente, uhum. mas esse trampo não deixa de fazer, não tá ligado? Porque é isso que eu achei da hora. Muito. Porque e eu lembro que eu falei, não é uma coisa que não tem no Brasil, é uma coisa que não tem no mundo. Tem muitos fabricantes de máquina boa. Mick Sharp, Bishop, Nossa, do Franco Vescov, As é, nossas, é, nossas referências Mike mesmo, Pike, cara, são outros fabricantes.
0: Samba, Só que esses caras não têm esse contato humano que vocês tinham, assim. Sim, talvez seja porque os caras sejam de outros países também, né? A cara, cultura assim, é diferente. É a cultura é totalmente sim, diferente sim. e tal. E a gente sempre se inspirou nesses caras, desde quando a gente conheceu o Instagram, que né, a gente falou, uh -huh. e começou a ver sobre é, hashtag, daí colocou lá, hashtag Tatu, Tatu machine. machine.
2: É, a ferramenta cara, espetacular. Cara, daí a gente
0: começou a conhecer esses caras, que hoje é a nossa mundo, máxima referência, né, né cara? Sim. Com todo respeito... Há vários fabricantes nacionais, claro. mas, poxa, cara, a gente é extremamente fã do trabalho do Mike sim. Pai, que não conhece pessoalmente, mas fã do trabalho do Suba, sabe? Do Satsy Ferry, do, do, do Dennis, o Homem Invisível ali Sei, de, da Man, Alemanha, né? então vários outros, cara, que não tem nem como ficar falando aqui, que é muita gente é. que é referência.
1: Cara, agora sim, ó, me atualiza uma parada, beleza, teve esse start... Eu fiz essa divulgação, levou para outras pessoas, para o Boni. Boni Lucena, quem não conhece, tem que conhecer o trabalho do Boni, que é foda. O Boni também deu um up ali, postou a máquina de vocês, divulgou, deu um up. E o negócio foi crescendo, cara. E aí?
0: Sim, então, foi através de você mesmo que daí a gente conheceu o Boni, né? Por ser amigo em comum. Sim. Acho que ele viu aquela postagem que tu fez bonita no Instagram, uma caveirinha do lado de uma cadeira. É, é, foi isso mesmo. Uma foto bem tirada, da Sim. hora ali. E daí ele conheceu e através dele, cara, também foi surgindo várias outras pessoas, né? Pra quem não sabe, o Boni tatuou a minha mão ali. até que Foi um divisor de águas fodido ali. Que foi logo, logo quando eu tava saindo da fábrica, né, cara... Em 2015, isso aí já pensando em viver totalmente para tatuagem. Porque
1: o negócio começou a rolar mais.
0: Então, porque daí... A começou
1: a come... vender mais máquina.
0: Exatamente, porque daí a gente conheceu. A gente foi no Tatuíque, que é uma tá. feira muito grande da tatuagem. Sem né? Talvez duênio. Uma das maiores do mundo ali. E daí a gente foi na... É, já... Olhando o lado comercial da Tatu, né? uhum. porque já falaram para gente desde o início ali que a, era uma das maiores convenções, Sim. e daí a gente foi para enxergar o que, que seria a convenção, uma das maiores convenções, quando a gente chegou e viu o tamanho que era, aquilo tanto de tatuador que uhum. tinha...
1: Mas aí vocês fabricaram várias máquinas e levaram?
0: Não, a gente não levou nenhuma, porque a gente não fabricava ainda, fabricava poucas.
1: Vocês foram lá sem nada?
0: Foi sem nada. A gente foi sem nada. Quando a gente chegou e viu o tamanho daquela feira, o tamanho... O tanto... Ah, vocês
1: foram passear? Não foram com estande?
0: Exatamente, foi passear. Ah, entendi. Quando a gente... Foram vocês três? Foi a gente... É, nós quatro, o Clóvis ainda estava sim, com a gente. Sim, é, Quando a gente chegou lá e viu o tamanho que era aquela feira, o tanto de tatuador que tinha... Vocês
1: tiveram uma noção do mercado, o que que era, né? Daí
0: teve uma noção do mercado, exatamente. Então.
1: E, e eu quero saber a sua opinião. E você, Pedro? Você que é um cara que nem tatu tinha. Qual foi a sua reação quando você chegou ah, e viu tudo isso? Cara, assim.
0: como eu já
3: expliquei... Porque uma
1: coisa assim, o cara chega lá, o Fabinho falou Pedro, desenha isso aqui pra mim. Outra coisa é sair numa feira e ver o mercado.
3: Então, como eu tinha falado anteriormente, é, o Fabinho, quando ele veio falar comigo, ele, ele veio de uma forma bem sucinta ali, bem... Quando assim, comendo pelas beiradas e não falou exatamente o que que era, isso né? sim, tem cara, gastou, cara, cara, hein, tio? Caralho, o cara engenheiro, é engenheiro!
1: O cara é engenheiro, velho! Se
0: essa do chá,
3: Caralho, mano. gastou, hein? E eu... E veio pedindo pra desenhar uma peça e tal. Você e, nem
1: sabia que era uma máquina de tatu. Não.
3: E eu fui criado, eu fui criado pelo meu avô, pela avó, por um pessoal bem... bem ogro, bem uhum. chucro. E Mais conservador. Eu conservador. Muito conservador, né? Bem simples também. Sim. E... Na minha, no meu entendimento, até então... Meu, é, é o que vocês já falaram. O tatu era margin, marginalizado. Exato. Para mim, tatuador era vagabundo. Exatamente. Sim. Desculpa a palavra, mas...
1: Mas era não. O tatuador eu, mas é, eu, é eu, ainda eu fui, é vagabundo. Eu fui criado Todo assim. tatuador que está vindo a gente é vagabundo. Eu fui, <risos> eu fui criado assim. mas não aí, salva Não salva um.
3: Mas, aí, mas só como a gente está numa época é, bem vamos dizer assim avançada, né? E eu estava fazendo a pós-graduação lá em São Paulo, escutava muito do pessoal, dos professores. Meu, vocês, vocês têm que pensar fora da caixa, é, parar de trabalhar para os outros, Boa. É, empreender, tal, pensar fora da caixa. Sempre aquele Sim. negócio, pensar fora da caixa. Pensar fora foi, foi bem na época que o Fabinho veio falar comigo. Acho que
1: não tem nada mais fora da caixa que tá tudo, nem cara. E...
3: Exato. <risos> e aí isso começou a estralar na minha cabeça e falei, cara, vamos embora embora que da hora mano. Não tem, vamos, vamos para cima. Aí começamos, a, começamos a desenhar, desenhar as a, as, as peças, máquinas. Tal. Aí quando, quando eu fui na na na, na Tatuíque para poder ver o que que era, né? O que, que era o mercado? Aí sim começou a abrir mais ainda o que você a viu cabeça. o tamanho, Exato, né? Exatamente, que da hora. E aí e colocando uma coisa também um ponto que falar do Boni, é uma das coisas que a gente Preza muito também o quando a gente foi visitar o Boni. O uh -huh. Rocha Bruno comentou no dia que a gente foi visitar ele. Uh, eu sentei com o Boni e com o Michel Tripp. A gente desenhou a máquina deles personalizada na hora.
1: Caralho, que animal! E, inclusive,
3: véio. hoje a gente tem um modelo o Lucena.
1: Olha que né? animal!
3: Que o pessoal, o pessoal que, que vê a gente tem o um modelo Lucena.
1: Que no, da hora, no, mano!
3: Nos modelos, né?
1: Sim, que da hora, mano! Eu lembro que eu pedi essa Brooklyn que é uma das que eu mais gosto até hoje, eu tenho ainda essa máquina, essa máquina que eles venderam, ainda tenho, eu lembro que eu mandei para vocês, vocês só mudaram de cor, né, que era rosa, agora tá azul, mas eu tenho ela lá, e aí vocês fizeram essa, e tipo, vocês foram na Tatuíque, e aquilo deu um parâmetro do tamanho do mercado que era, e aí?
0: Exatamente, daí foi quando a gente é, viu que dava para viver disso. Além de só é, ser um hobby, você fazer aos finais de semana. Sim. É, a gente enxergou que dava pra sustentar a família disso. Que né? da hora. Tanto que de 2015 até hoje, tudo que eu como, tudo que minhas filhas vestem, come, vem da tatuagem. Que né? animal, cara. Então a gente. Sem
1: foi... ser tatuador. Que Porque ser... a gente aqui no Tato fala muito de tatuador. Sem né? ser tatuador. Pode e e como eu tava tá te
0: falando, o amor já vem desde muito antes, né, cara? Com. Minha mãe diz ali que com oito anos de idade Eu comprava um monte de chiclete Sim, Pra colar no que corpo hora, e ter véio. tatuagem que já, Pichadão, já era pichadão já achava, é. achava insano, né, cara? Eu queria muito aquilo Que legal, cara Então, é, daí eu vi que realmente dava pra viver daquilo, cara e Sim. foi quando a gente se decidiu mesmo. Falou, cara, é, vamos é fazer isso. isso, cara. Vamos vamos viver E isso. rolou
2: aquele compromisso, né, cara? Já tinha ali um amor ali pela Tatu. A gente enxergou como era a Tatu. Como a, a gente podia contribuir, né, cara? Aí, porra, foi uma decisão meio que instantânea. E foi, puta, 100%. Eu
1: do falo d... que assim, a Tatu não me escolheu. Eu não escolhi a Tatu, a Tatu me escolheu, Exato. né?
2: Exato. Isso
1: acontece do... muito. Daquele dia que a gente voltou do leds até hoje,
2: até hoje, creio que foram, porra, dá pra você contar nos dedos os dias que a gente ficou sem trampar, sem estar interagindo, sem estar então, imerso. É, pensando, pensando tá falando. em então. é Exato, a cara. Que, tipo,
0: a gente sempre está falando aqui que é o Ledes e tal, mas era o estúdio que o Bob trabalhava, né? É Exato. Tipo, na real, eu nunca nem conheci o Ledes. Eu tenho máximo Não sabia o máximo respeito pela peso história dele tinha, e tal. Né? A gente sempre enfatiza o Ledes, o estúdio do Ledes, porque era onde realmente o Bob trabalhava. E é tal. muito
1: louco, né? Aquele lance que eu falei sobre a aleatoriedade das coisas. Eu fiz a postagem de coração. Ninguém me deu nada, nem me pagou nada Eu nem imaginava nada E hoje em dia eu falo isso Num mar e num mundo Onde tem muito tatuador sendo patrocinado A troco de qualquer coisa E eu não era, cara, eu achei honesto que é uma palavra que eu uso muito aqui no TatuCast Fazer um trabalho honesto Não precisa ser excepcional, nem bom, nem ruim, mas honesto E cara, eu me identifiquei muito com aquilo Eu lembro que eu cheguei em casa Eu lembro que eu falei, eu conversei com a minha mulher Falei, caralho, eu conheci uns caras Falei, mano, tem um cara que desenha um bagulho em 3D Eu falei, caralho, isso é muito foda E assim, eu só sou a segunda-feira normal do Pedro Mas pra mim, cara, na Tatu era muito foda e eu comentei com ela, falei, caralho, que animal, não sei o quê. E postei, isso que me fez postar. Tipo, esse lance de, de ter toda essa 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 atenção e o t...
0: profissionalismo. E nem imaginava
1: ali. que você estava começando. Pelo nível de profissionalismo, pra mim, vocês eram muito grande. E nem imaginavam disso ia dar, cara. Nem e... a gente, na real, Olha, E sabe o né, que, que a
0: gente percebeu nessa época, Bob? Que falta, tipo, faltava muito profissionalismo. Realmente na área que não era artística na tatuagem. Ah. Tudo que envolvia tatuagem, fora a parte artística, que já tinha muito Sim. tatuador foda que nem vocês, que fazia uns desenhos lindos, fazia tatuagens. Leite de desenhos. Né? Mas parte faltando da, isso, da isso lei, toda. faltava um suporte. Faltando é. toda a parte de suporte, a parte técnica, Sim. tanta parte jurídica, burocrática. Falta. Exato. Não, foi o que eu com falei, com a gente certeza. gravou
1: um, com uma médica anestesista que eu falei: olha, é, a gente não sabe nada. Exato. Nada que envolve química que envolve medicamento, que envolve medicina, nada. E a gente acabou caindo numa questões legais que a gente vai ter que gravar um TatuCast com uma advogada, porque a gente Exatamente. também não sabe,
0: cara. Exatamente. É tudo,
1: pra tatuagem é tudo muito precário, e é tudo muito achismo. Porque é uma questão real, é uma necessidade diária
2: de vocês, tatuadores, né, cara? E o nosso modo de contribuir foi esse aí, entregar o que a gente tinha de conhecimento técnico. Que aliou se as nossas coisas. É, se dispôs a aprender... A fazer, buscar as referências, buscar um real aprendizado para fazer uma ferramenta da hora para o tatuador. Hora, que legal. Foi um modo de, de contribuir, né, cara? E, puta, em conjunto com isso aí veio tudo isso. Esse aprendizado, conhecer que uma rapaziada, conhecer a história. É esse processo de, de amor e de
1: encantamento Sim. que a gente vive até hoje, cara. Cara, e agora assim, ó, vou, vou fazer mais duas perguntas para a gente finalizar. Uma é... É, vocês, o, o trabalho que vocês fazem que é nítido, quem conhece vocês acompanha quem não conhece vai tá conhecendo agora, vai partir acompanhar a partir de agora acompanhar é o trabalho que vocês fazem com os tatuadores, essa é uma pergunta vocês começaram a se envolver com, cara, hoje em dia eu acompanhando eu nunca imaginei, quer dizer imaginei, que eu até falei para vocês vocês iam chegar nesse ponto <risos> e que da cara, hora. que vocês hoje em dia tem contato com grandes nomes Mauro Landim, Maurício Teodoro, Mauro Nunes, eu tava nesse dia, foi um dia legal também. Júnior, vocês estão em contato com muitos caras grandes que conhecem o trabalho de vocês. Essa é uma pergunta. E eu quero saber agora também, assim, dessa distância que foi. Daquela conversa que a gente teve lá, cada um no seu trabalho. E hoje em dia a gente tá aqui, dentro da fábrica, que é uma fábrica grande. Vocês vivendo só disso, Cara. Daí o parecer de vocês. Porque vocês pegaram, vocês falaram: bom, é um mercado grande, cada um pensa de um jeito, eu quero ver como esses caras pensam. Eles começaram a fazer um trabalho de formiguinha de colar nesses tatuadores e conversar com eles.
0: Então, daí é feito é, até hoje, na é real. É feito até né? hoje. Que na real é um processo é, é lento e bem, tipo, é evolutivo, né, cara? É, como a gente já conhe... a ideia veio do Clóvis, que a gente já falou e tal, Sim. só que era um tatuador. Logo em seguida, a gente conheceu um tatuador que se chama Christian Arai. O mestre. mestre. É, o é, mestre.
2: É, tipo, Quem
1: não conhece, por favor. Tá errado. Aí, tá errado. Tá
3: errado. Se você
0: conhece, você tá errado.
3: Tem que rever seus conceitos. É. É. Esse tatuador é, cara, é, o mestre. é um ser humano Sem fantástico.
0: Falar, né? Ele se chama Christian Arai. Ele é um tatuador é, tradicional, antigo, né, cara, que... Tem as raízes marginalizadas mesmo. Legal. Começou daquele jeitão que era tatuagem bem marginalizada. E foi para o Japão. Tem uma história fantástica. Procurem que vocês vão adorar a história dele. Então, esse cara, ele nos ajudou muito. Muito. E nos, Ajuda, ensinou, né? Ajuda. e nos ensinou. Realmente o caminho que a gente deve trilhar. Como que a gente legal, não conhecia nada mano. de tatuagem, ele explicou para gente a história, a essência da tatuagem no Brasil. Desde quando que começou daora. com o look, teve aquela evolução. A
1: história para vocês,
0: Depois teve tatu... a evolução artística, partindo pelo grande mestre Maurício Teodoro. Sim. Ele nos apresentou o Maurício. Cara, A gente foi uma oportunidade fantástica vindo aqui agradecer, cara, o Maurício. Maurício existe. é forte. É, é foda. um mestre. Um mesmo. sonho um dia
1: ter o Maurício aqui. É pra vida, né? Pra
0: quem conhece ele ali. Quem não conhece o Maurício Todor, tá errado. Tá porque... errado. É... Eu sempre dou o
1: um exemplo que é assim, quando alguém pergunta do Maurício Teodoro, até quando eu vou falar, sei lá, uma vez eu vou falar pra minha mulher, eu falei, cara, se você vai na Europa, em alguns estúdios, o cara falam, você já viu o Maurício Teodoro? Você ah. já encostou na mão do Maurício Teodoro? E gente... Esse é o Maurício Teodoro. E a gente eu não só imaginava. Só vocês é, então,
0: E a gente não imaginava. o Nosso primeiro contato com o Maurício Teodoro foi com um cara bem sereno, né, cara? Um cara com o pé no chão, com que uma legal, saúde mano. mental absurda ali, o cara sabe lidar com umas situações incríveis. Animal. E tipo, nos ensinou também várias coisas sobre a vida, não só sobre a máquina Sim. de tatuagem, sobre Sim. respeito, né cara? É, tem várias histórias, várias ocasiões que eu acho que não, não vai dar pra gente entrar no assunto agora, mas que os caras mostrou pra gente com atitudes, não com palavras... É a essência realmente do, dos, de você não ser realmente mai, maior do que ninguém. Apesar do que trabalho bom. que você faça. Exato. O, seja que os um dos
1: que... maiores nomes mundiais da Tatu.
2: Exatamente. Né? Não de, do Brasil mundo De como se lidar com a Tatu, como Sim. viver a Tatu, né, cara?
0: Isso como... foi, tipo, fantástico pra gente, cara. Através de, de Christian, de Maurício... É mostrar um caminho pra gente que hoje tá sendo um caminho, tipo, transparente, sabe? Que é o caminho da realidade, sem ilusões Legal. ali. Sem de você se fantasiar com uma rede social, com um elogio ou com aquilo, você saber receber a crítica, que nem a crítica que você deu. Falou, cara, a máquina é muito linda, você lembra? Sim, lembro, a máquina lembro. que para o meu funcional não tá não. legal. O uhum. que você consegue fazer para melhorar? Sim. E foi o que a gente buscou, e busca até hoje, né, cara? Aquele lance de você melhorar a ferramenta, não foi só viver. E ganhar dinheiro com isso. É sim assim, fazer alguma coisa de qualidade, algo que vai ficar para a história, né? Nossa. Eu acho que a Corum é realmente isso, cara, o que a gente tá falando. É e nosso... é aí que vocês
1: buscaram ter contato com esses caras e pegar o feedback deles. Assim. Exatamente, cara,
2: porque através do Christian, a gente também conseguiu ter um contato pessoal com essa galera, né, cara? Que a gente. Era um nome em comum em todos os lugares que a gente ia como a gente, puta, buscou um contato com a galera ali que também vivencia tatu de uma maneira intensa, true, bem true Sim, mesmo. A tá true, Aí eram sempre nomes incomuns, cara. E como a gente, puta, curte tatuagem pra caramba, cara, Sim. A gente, além da, da vontade do, do despertar para fazer máquinas, a gente sempre teve vontade de se tatuar, né, cara? Claro. a gente foi conciliando a coisa com a Isso é um grande catalisador, outra. né? Exato, Você cara. Você tatua com o
1: cara, conhece ele, Exato, cara.
2: A experiência com o cara, além da parte profissional, a parte pessoal. Sim. Isso aí ajuda muito a gente a moldar como, como a gente trata um cliente, como a gente tem a visão sobre a ferramenta, como a gente segue a Corum como valores, né, cara? Legal. Não só como empresa, mas como os valores Sim. ali. A, a tratativa que a gente tem com a galera que encosta na convenção, que manda uma mensagem e tal. Tudo isso aí é muito baseado em cima dos ensinamentos que a gente teve com esses caras, que se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer, fazer uma tatu, é. trocar uma ideia, é muito válido, cara. Que Porque esses caras viveram a outra fase, construíram a outra fase da tatu. Um pouco diferente dessa, de muito glamour, os caras construíram mesmo ali, trilharam a fase é foda, né, mano? de tatu, né? Exato, mano. Pela tatu, né, cara? Exato.
1: Bom, agora vocês é a... já são os caras, né? Completamente conhecidos aí no mundo da tatu, todo mundo que tá no meio da tatu, pelo menos já ouviu falar, se tá ouvindo falar agora, vai lá. Estamos trabalhando pra isso aí, estamos trabalhando, trabalhando aí. é isso aí. Cara, e agora me fala, o com... que, que a vida de vocês mudou? Porque o Pedro era o cara lá, o engenheiro, o patrão... Da fábrica, o Fabinho, o Bruno, tava lá trampando. Hoje em dia, vocês vivem só da Corum? Fala pra mim isso aí.
2: Exato, cara. Foi como a gente tava conversando, fora aqui dos microfones, né, cara? Cada escolha, uma renúncia. Pra ter a Corum como escolha mesmo, a gente teve que renunciar. Algumas garantias, né, cara? Que Legal. os antigos empregos ali ofereciam. Sim. Um salário, uma carga horária... De saúde, toda aquela vai. parada, pra realmente, cara, fazer com que a Corum. Empreender. Empreender de verdade. Sim. E, puta, pra isso aí, cara, não tinha como. Chegou na, na, na fase que tava cobrando mesmo, cara, a entrega total. O racha. É, mais do que o sentimento mesmo, essa paixão, essa vontade de fazer o um negócio, tempo também pra fazer, né, cara? E daí a gente teve e que fazer. E o respaldo
1: financeiro também.
2: Exato, Tem que cara. Ter. E, ah. tipo, até chegar nesse ponto, foram, porra, três, quatro anos trabalhando ali todos os dias ali, final de semana, durante a semana também, e pra conseguir hoje viver da Corum, conseguir se
1: entregar integralmente Sim. pra Corum, né, cara? Que da hora. E você, Pedro? Que você era patrão, chefe, e pra é... você largar tudo aí, conta um pouco é, dessa experiência. Se fudeu, assim. né? É, os meninos
3: sabem, né? Quando você tá no mundo corporativo, é... você tem certas garantias... Você tem oportunidades, né, de, de como eles sabem, às vezes de, de trabalhar fora, oportunidade de trabalhos ali que são irrecusáveis, mas mas a, ao lado ao lado da, da equipe aqui, do Fábio, do Bruno e é, da equipe que a gente tem hoje aqui, cara, a gente se sente seguro do que o que a gente está fazendo, cara, é, é para a vida toda. Legal. Não é pro, só pro hoje, é pra vida toda Sim. Então, cara, renunciar A uma coisa ali que você sabe Que você é mais um número Dentro do mundo corporativo, Isso. cara É só e uma questão de, de mudança né? É uma questão de mudança De coragem, Sim, né Sim, pra caralho é, e, 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 cara E, e trabalhar e trabalhar. trabalhar no mínimo 12 horas por dia cara, é pra, pra poder coisa, fazer velho. o
1: negócio acontecer É da hora então, a gente falar disso Porque ninguém imagina, né Galera, não imagina, a gente vê só no Instagram ali, nos estúdios da hora, nas convenções... Nem imagina Nem como imagina que ocorre o, por o fora, que tem um background, background né?
2: é sinistro, cara, é como a gente fala, né, cara, mínimo por dia ali 12, 14 horas de... É e tipo, coisa. abrir mão de final de semana né cara, a galera vê ali às vezes foto em convenção, pensa Exato. que é um rolê da hora tá é, ligado? É. realmente, a vivência ali com a galera aquela troca de energia, aquela vivência é, é muito legal. foda, agora o que cerca ali né cara, Sim. o preparativo o deslocamento, tudo isso é extremamente cansativo ali né cara, Nossa, você imagina. abre mão de um convívio às vezes com a família né mano Sim. De, um, de um lazer ali pra às vezes estar na função cara mas a gente vê que às vezes, toda essa abertura de coisas pessoais Trazem um crescimento gigantesco ali Pessoal e profissionalmente, né, cara? Ah. Pra Corum, pra gente também é foda E pra
1: Tatu, né? E pra, pra Tatu, Todo mundo também. que gosta de Tatu acaba recebendo isso
0: E tipo, acho que resumindo ali no, no papo final ali, né, cara? É... Eu quero agradecer a todo mundo que segue ali Que acompanha nosso trabalho, cara da Que hora. Resumindo, a gente nunca respondeu o que é Corum, né? Sim. Quando a gente pergunta o que é a Corum e tal, a gente não sabe nem como explicar. Mas acho que é uma somativa, né, cara, de todos esses artistas, desde vocês lá no começo, né, Sim. que deu a mão e ajudou a puxar um degrau pra cima, Sim. como dessa galera que tá iniciando e comprando Sim. nossas máquinas, ou os profissionais mais antigos que vêm passando conhecimento. E credibilidade. E credibilidade. A galera que soma, exatamente. Então é uma somativa, cara. É tipo, longe de mim, cara é Falar sobre qualquer tipo de religião Mas é, eu acho muito da hora o budismo Que fala que a gente está todo mundo interligado Sim. E que ninguém é melhor do que ninguém E ninguém é maior do que ninguém e eu acho que isso é a Corun, tá ligado? É da A hora. gente realmente acredita nisso É uma filosofia de vida nossa Que a gente sabe que se a Corun Sem essas peças chaves Desde vocês lá no começo que nos ajudou, até a molecada que está começando a tatuar hoje, comprando uma máquina nossa, Sim. a gente não seria nada, não estaria aqui Exato. fazendo isso aqui, passando essa visão, então é mais uma visão de agradecimento ali, acho que é... É o nosso combustível
3: também aqui, o pessoal que está ouvindo, é, cara, são os elogios que a gente recebe é, diariamente por, por vários clientes, tatuadores, e também as críticas construtivas, né? Claro. Que às vezes nem sempre é uma crítica... A gente, a gente não enxerga como uma crítica ruim, mas uma crítica para a gente melhorar cada vez mais, cada vez mais melhorando. Então, isso é o nosso combustível ali diariamente, para estar tá melhorando cada vez mais, tanto na qualidade do produto, quanto no atendimento e em, to, em todos os, os, os fatores, né? Isso e como pessoal também, como pro, pessoal e profissional.
0: Que da hora, cara. Então, acho que é exatamente isso. Vamos trilhando esse caminho, vamos tentar melhorar cada dia mais ali, Sim. e agradecimento, né? eu acho que esse, a nota final que eu tô dando ali é de agradecimento mesmo a todo mundo que está acompanhando, e dando essa força aqui, né? positiva, a gente teve uma conversa séria ali, porque a gente Franca, nunca né? se abriu, nunca falou da nossa história, e nunca que conversou sobre a coisa, é uma sobre honra para gente né? aqui
1: do TatuCast, né, É muito Tá obrigado. passando isso para todo mundo, porra, eu Poxa. acompanhei uma partezinha, mas eu mesmo não sabia toda a história, Fui enganado em umas partes, não foi em outras, mas foi por um bom
0: motivo. Muito obrigado. Ó. Mas foi por um bom a motivo. Todo mundo, que né, legal. meu, que tá aqui.
1: Cara, aproveitar isso daí, assim, a gente comentou no começo que a gente ia fazer uma promoção. Vai ter acabou, promoção, hein? Né? Deu a louca no patrão aqui. Chama! A gente acabou conversando. E é o seguinte, cara, quem entrar em contato com os caras da Corum Tomachine, como tá o Instagram de vocês, mano? Corum Tatomachine. @corunta quem entrar em contato, pedir uma máquina comentar lá e falar que veio pelo TatuCast, por favor, tem que falar, hashtag TatuCast, ganha quanto por cento de desconto?
3: Fala, Pedro, você que tem a voz Fala, bonita. deu a louca. 20% de desconto Deu uma oh. louca no
1: Pedro aqui é ó Black Friday todo dia, malandro 20%, 20 Aproveita, de desconto eu falar com os caras. E assim, levando em consideração Aquilo que a gente fez no outro episódio Que a gente conversou sobre aquela Hashtag Tatu Cicatrizada Cast Que a gente quer incentivar a galera A mostrar a tatu cicatrizada, mostrar a tatu bem feita Mostrar a tatu como é Que tem que ser feita pra vida toda A gente vai estar também fazendo a mesma coisa Que a gente fez no outro episódio A gente vai estar lá, eu, o Zóio, o Mário, os caras da Coru também, o Oli, a gente vai estar tá trocando uma ideia, vai selecionar uma Tatu que a gente viu que cicatrizou legal e vai estar tá presenteando com uma máquina dos caras aqui. Eles Oi, vão fazer uma máquina especialmente aí. Aproveitar fala aí, a
0: oportunidade Bruno. E, tipo, parabenizar vocês aí do TapuCast, hein, meu? E. Email, e... O Zóio, o Mário... O, o mestre, ali, o mestre. os caras é foda. Parabéns que foi muito foda. O TatuCast
3: tá, tá de parabéns. Tá? Uh, valeu, caras, mano. Tá voando, hein? Nível, nível top, nível profissa, sem, sem comentários. A só...
1: gente quer aí botar essa ideia na cabeça da galera de mostrar tatu cicatrizada e os caras ofereceram a máquina pra gente. Então, assim, se você tá ouvindo e não é tatuador, cara, a gente vai pensar alguma coisa ainda pra galera que não tatua. Mas, sei lá, avisa seu tatuador, um cara que você gosta aí, que a gente vai estar tá sorteando uma tatu para os caras. E, meu, vocês já deixaram contato, mas para a gente entrar aí, quer deixar o contato pessoal de vocês? No Instagram, para a galera te achar? Pô, no
2: Instagram, lá pode chamar lá pelo direct, né? E tem os contatos o de curum, Whats WhatsApp, WhatsApp, ali também. Machin, Exato, e brevemente a gente vai estar tá disponibilizando um e-commerce ali, para ficar uma parada... Mais bacana, mais acessível ali para a galera que quiser estar tá adquirindo uma máquina e os futuros produtos isso que a gente aí. vai estar tá fazendo aí. Tá da certo. Hora.
1: Tem também o Instagram pessoal de vocês, se alguém quiser né, trocar uma ideia, o seu é o? Sim, é... eu
3: sou o Bruno Corum. Boa. Fabinho? O meu Fabinho Corum. Pedro? O meu Pedro Moura Corum. Chama! Um,
1: mano. E é isso aí, eu sou o Bob Queiroz Tatuzo, do Instagram do nosso podcast, tatu.cast E é isso aí, é só colar lá. Abraço
2: annoy